0: Einwohner der Erde, ich bedauere euch mitteilen zu müssen, dass die Erde von einer außerirdischen Spezies befallen wurde und deshalb sofort vernichtet werden muss. Der Rick-and-Morty-Podcast war die einzige Möglichkeit, euch vorzuwarnen. Verabschiedet euch von euren Liebsten, denn ich zünde den plasma in 3, 2, 1... Nur ein Spaß! Aber besser wird's trotzdem nicht. Hallo und herzlich willkommen zum Rick and Morty Podcast. Heute reden wir über die sechste Episode der fünften Staffel. Äh, schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid, ihr geilen Truthähne. Und mit mir dabei ist der Präsident aller Truthähne, äh, nämlich der Björn. Grüß dich. Hüpfner Jehova. Gobbel, Gobbel. Das wird später noch wichtig. Gobbel, gobble. Äh, ich glaub, Gobbel. Ich glaube, Gobbel, Gobbel können wir uns sowieso erstmal einprägen für diese Episode, denn heute wird es sehr äh, äh, federfreundlich. Ähm, wie der Name schon es verrät, im Truthahn des Feindes ähm, geht es heute um Truthähne. Und ich habe es ja gerade schon mal angemerkt, der Präsident ist auch wieder am Start. Yeah. Von daher können wir gespannt sein. Ähm, vorab, bevor wir beginnen, noch das eine oder andere. Wir haben es ja in der letzten Episode schon erwähnt. Die sechste Staffel ist endlich angelaufen. Natürlich jetzt aktuell nur in der Originalvertonung. Ich gucke es auf, auf Wow, beziehungsweise ehemals Sky Ticket. Hast du auch schon reingeguckt? Nee, leider noch nicht. Aber der, okay. der, der
1: Finger am Abzug ist quasi äh, ziemlich locker. Also ich denke, ich werde da jetzt bald mal reingucken.
0: <lacht> ja, äh, also es lohnt sich auf jeden Fall. Die sechste Staffel ist schon mal sehr gut äh, gestartet. Wir können da ähm, ja, große Hoffnung haben. Ich glaube, also es wird ja noch dauern, bis sie auf Deutsch kommt, beziehungsweise es ist ja erst im Oktober soweit, auf diesen entsprechenden Plattformen, bis das Ganze dann erstmal auf Netflix kommt. Ähm, wird ja wohl auch noch dauern. Ich meine, das ist zwar noch nicht offiziell, aber so war es bisher halt immer so, dass es früher oder später dann auf Netflix kommt. Und vielleicht passt das ja mit unserem äh, ja, Terminplan beziehungsweise unserer Zeitlinie hier mit unserem Podcast, dass ähm, wir bis dahin, mit Staffel 5 durch sind und vielleicht so einen kleinen, nahtlosen Übergang haben beziehungsweise, ähm, ja, vielleicht das Ganze auch schon ein bisschen früher beginnt. Das ist meine große Hoffnung, damit wir da keine große Pause haben. Ja. Ähm, das ist ja immer so mit der Grund, warum wir ein bisschen hinterher hinken, weil wir wollen ja auch dann letztendlich äh, so lange warten, bis, ja, das eigentlich auf Netflix läuft und so ziemlich jeder dann auch gucken kann, der es gucken möchte. Ja. Von daher sind wir da nicht so ganz so aktuell, wenn die Personen rauskommen, aber ich denke mal, das ist auch nicht schlimm.
1: Ja, aber ich bin zuversichtlich, dass es diesmal keine große Pause äh, geben wird zwischen dem äh, Besprechen der fünften und der sechsten Staffel. Äh, ja. ich, beim Rigblick der fünften Staffel wird es mit Sicherheit wirklich abzusehen sein, das äh, oder abzuschätzen sein, wann's, äh, auf ja. wenn es nicht schon losgegangen ist auf Deutsch und auf Netflix. Ähm, aber cool. Ja, ey, also die haben ja gesagt, die wollten ähm, Gas geben, schneller sein und ja, jetzt mhm. echt, also es kam, fand ich sehr überraschend.
0: Ja. Und ich finde es cool. Es kam sehr kurzfristig, genau. Ich bin halt nur nicht ähm, so der
1: Fan von jede Woche eine Folge, so weißt du, da ich. Ja. Ich, ich bin zwar auch nicht so der Typ, der dann eine Serie an einem Abend durchbünscht, ganz und gar nicht, mhm. aber mhm. Ähm, ich will auch nicht warten müssen. Das ist irgendwie kacke. Das ja, ist das
0: Mann, ist. Ja. Äh, wird auch momentan irgendwie immer mehr, ne? Also aktuelle Serien, die haben tatsächlich so dieses System. Also die Herr der Ringe-Serie, Ringe die hat das, glaube ich, auch. Alle Marvel-Serien. <lacht> Ja, die Marvel-Serien, dann die House of Dragon-Serie, die macht das auch eine Woche wöchentlich, oh, ey, warum äh, eine Folge ma wöchentlich.
1: Macht man da wieder so einen Rückschritt, ich verstehe es nicht.
0: Ja, <lacht> ich, ich weiß es nicht. Vielleicht um, ähm, weiß ich nicht, das sind ja das sind ja ähm, Serien, die aufeinander aufbauen, ne? also äh, storytechnisch.
1: Ja, und es hat auf jeden Fall auch den Effekt, dass über einzelne Folgen mehr geredet wird. Allerdings ja. werden einzelne Folgen dann auch, glaube ich, mehr unter die Lupe genommen. So, ne? Äh, ja,
0: naja. das war. Und fallen, ich dann mich fallen so
1: Kaffeebecher äh, wie im Game of Thrones Set dann wahrscheinlich eher <lacht> auch auf.
0: Ja, ähm, ich erinnere mich auch gerade bei Game of Thrones in der letzten Staffel war das ganz extrem, dass äh, immer in der Woche zwischen den Episoden und man wusste ja, dass es die letzte Staffel war, da ähm, sehr viel spekuliert wird, ähm, dass es sehr viele ja, Berichte gab. Ich habe zu der Zeit auch immer äh, auch einen Podcast gehört, ähm, der sich immer mit der aktuellsten Episode beschäftigt hat. Und ähm, ja, da wird dann wirklich sehr drauf geachtet, ne, bei so einer Serie mhm. wie hier, ähm, die ja eigentlich gar nicht so ein Fortlaufenden Storystrang hat, also zumindest von, von Episode zu Episode, ähm, ist es ja eigentlich irrelevant. Ja, und vor allem nur 20
1: Minuten geht so eine Episode, ne? Also, ja, eben. wenn,
0: wenn du, eine,
1: mhm. da kannst du eine Staffel ohne Probleme an einem Abend wegbinschen, so. Das ist nicht das Problem. Ja. Also anders als bei ja. einer Walking Dead-Staffel oder so. Das geht, da geht das mal nicht. Aber hier ist das kein Problem. Da nimmst du dir mal echt einen ganzen Abend und kannst das wirklich durchgucken, so. mhm. Aber dann drauf, auf eine
0: Woche zu warten, auf eine
1: 20-Minuten-Folge, ey, nee, ohne mich.
0: <lacht> ja, also ich hatte auch reingeguckt in die erste Episode der sechsten Staffel, um zu gucken, äh, wie es weitergeht, auf welchem Level und ähm, ich war tatsächlich inhaltlich sehr überrascht, und also positiv überrascht, ähm, weil doch ähm, vieles vorgekommen ist, womit man jetzt erstmal nicht gerechnet hat und deswegen war ich dann auch relativ zügig bei der zweiten Episode dabei, um zu gucken, ob die so auf dem Level weitermachen, mhm. aber ähm, ja. Wir werden das alles in Ruhe besprechen, wenn die Zeit gekommen ist und bis dahin äh, wird auch noch einiges passieren. Ich bin mal gespannt, was sich auch für die deutsche Übersetzung noch, äh, was, was man sich da überlegt, zum einen was die Titel betrifft, zum anderen wäre vielleicht auch eine Sprecherrolle bekommt, also die da bin ich bei der zweiten Episode sehr gespannt, weil es Ja, ja jetzt hör mal schon auf, ey, nee. du machst mich
1: total wuschig, okay. eine Sache noch, noch in der
0: Originalvertonung gibt es eine eine einen sehr bekannten eine sehr bekannte Stimme in ähm, in der zweiten Episode. Aber okay. genug dazu. Ja, ähm, ja. Aber das ist ein gutes Stichwort mit ähm,
1: Übersetzung, weil ähm, da können wir wieder zu der heutigen Folge kommen. Ich finde, mhm. ich glaube, ich habe noch nie so viele Unterschiede, zwar kleine Nuancen nur, aber ähm, sehr viele Unterscheidungen in der Episode im Deutschen und im Englischen, finde ich. Aber da kommen ja. wir dann im Einzelnen zu. Wenn es Leute gibt, die das nervt, dann tut's mir leid. Aber ich werde sofern ich äh, <lacht> es noch alles im Kopf habe, werde ich da dr drauf eingehen, weil, ja, ich, also im, im Großen und Ganzen muss ich sagen, kommt die Folge im Englischen besser rüber. Aber im mhm. Deutschen gibt es auch zwei Sachen, die haben sie echt clever gemacht zum okay. Beispiel aber auch,
0: finde ich, den Titel äh, ist auch schon ganz gut, der Truthahn, im Truthahn des Feindes. Ich finde tatsächlich den deutschen Titel besser als den, äh, den Originaltitel.
1: Ja, weil der Originaltitel, ähm, Rick and Morty's Bloiting, Spectacular, mhm. äh, scheinbar nicht, also hat keinen. ist nicht eine Anspielung auf den Film, sondern ja. ist halt wirklich einfach sowas wie übersetzt, äh, Rick and Morty's, ich sag jetzt einfach mal, ähm, Erntedank-Ausbeutung spektakulär, so nach dem Motto. Ja, genau. Und äh, ja, in der Folge geht es halt viel auch um Thanksgiving, ähm, aber ich denke, dass die meisten auch deutschen Zuschauer genug mit diesem
0: Feiertag vertraut sind, mit Sicherheit vertrauter als mit dem deutschen Erntedankfest. Ja, ähm, das liegt auch aber am Black Friday und Cyber Monday, was so in diesen Rahmen von Thanksgiving bildet. Und ich finde auch Super Bowl gehört auch irgendwie dazu, ne? oder? Was ja, also, ja, nicht der Super Bowl, aber Football an Foot sich. Da Football wird sehr, sich, ja. sehr viel ja. Football gespielt. Äh, ich glaube, da kannst du von morgens bis abends, also zumindest nach amerikanischer Zeit, dich vor die Glotze hängen und nur Football gucken, weil ein mhm. Spiel nach dem anderen kommt. Ja, und Familienfeste ja. und
1: sowas. Und da kommt die Familie Ja, ja, genau.
0: Der Truthahn, der hier halt heute Thema ist, ja. äh, ein Riesenhaufen,
1: Kartoffelbrei und, genau. und, und. Und ich ja. glaube, dass das auch im Amerikanischen auf dem Land eher noch verbreitet ist, als jetzt in den Großstädten oder so. Und mit dem, ja, mit also dem zumindest das Traditionelle. ne? Dieses, ja, mit dem Landleben mit haben Riesenfest. wir ja heute auch ein bisschen zu tun.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ja, wir, wir schreiten schon zur Episode. Dabei wollte ich noch ein, zwei Sachen sagen. Oh. Ähm, und zwar äh, hast du von Wormageddon gehört. Ich habe ähm, in der äh, meiner YouTube-Timeline da
1: irgendwie so ein paar Sachen drin gehabt. Auch mhm. gesehen, dass das wohl von Adult Swim war, aber habe es mir noch nicht angeguckt, nein.
0: Ja, ähm, das ist tatsächlich ein ein weltweiter Event von Adult Swim, äh, der jetzt seit, ich glaube, ein, zwei Wochen, zwei Wochen, glaube ich, ähm, sein Unwesen treibt. Und zwar müssen die äh, weltweiten Rick-and-Morty-Fans Rick und Morty dabei helfen, Aliens zu besiegen. Oh. Ähm, auf der ganzen Welt werden Alien-Figuren irgendwo ausgestellt, ja, ohne ähm, genauere Ortsangabe. Es gibt halt nur gewisse Hinweise. Zum Beispiel in den Niederlanden ähm, gab es jetzt äh, eins, da gab es halt nur ein Bild von einer Windmühle, wo <lacht> in den Flügeln diese Aliens aufgegangen wurden. Also richtig authentisch und sehr groß. Und okay. die Fans müssen rausfinden, wo das ist und das irgendwie mitteilen und dann können die Preise gewinnen und äh, so Rick und Morty helfen, gegen die Aliens zu kämpfen. Also die haben, einfach mal auf der, ähm, auf der Homepage von rickandmorty.com gucken, da sind sehr viele kurze Videos ähm, zu der Entstehung des Ganzen, also eine richtige... Ähm, ja, kurze paar Sekunden äh, Videos, wie diese Aliens auf die Erde gekommen sind und wie halt Rick und Morty dann losziehen, dann ähm, ja ähm, werden da diese, ich glaube 14 Standorte sind es ähm, auf der Welt, ähm, wo diese, diese Aliens auftauchen. Ich, es kann sein, dass das auch mal wechselt, da bin ich mir jetzt gerade nicht so ganz sicher äh, in den einzelnen Ländern. Und äh, das sieht nach einem ziemlich geilen Event aus. Also da haben sie, glaube ich, auch eine, ähm, so eine große Convention gehabt in, in dem Zusammenhang. Auch, äh, ich habe da Bilder gesehen von so Spielgeräten rund um Rick and Morty, also so ne, so quasi wie auf der Kirmes oder so, ähm, wo du da solche Sachen machen konntest. Also das ist wirklich sehr, sehr interessant. Da äh, sollte jemand, jeder mal reingucken, der sich äh, für Rick and Morty interessiert. Und ähm, ja. Aber es ist auf jeden Fall ganz cool. Ey. Ja, es ist eine lustige Idee, ja. ja. Das wollte ich noch kurz ansprechen, weil ähm, ich bin auch über Instagram angeschrieben worden, dazu äh, kurz das, das mal zu erwähnen. Und ähm, ja, schaut da mal rein. Das sieht ja, wenn ihr so irgendwo einen
1: Alien äh, seht, dann sagt uns Bescheid. Ey. Ja,
0: genau. Da kann man was gewinnen. Ich glaube, da muss man dann irgendwie Selfies machen. Das Ganze wird natürlich unterstützt von irgendwie, oder was heißt unterstützt? Äh, gesponsert von Samsung irgendwie. Das ist auch ein gewisses Marketing mit dem neuen Handy irgendwie und sowas. Also, ne? Kohle spielt halt ja. auch ein bisschen die Rolle. Ne? Aber auch ja, jetzt im Zusammenhang mit dem Release der sechsten Staffel ist das alles irgendwie äh, jetzt rausgekommen. Auch der Trailer zur sechsten Staffel ist auf dem auf der Homepage stattzufinden in dem Bereich. Und äh, ja, sehr, sehr viel Rick and Morty im Moment.
1: Ja. Ich finde es immer, das ist jetzt zwar vielleicht ein bisschen Abschweifung, aber ich finde es immer interessant, ähm inwiefern sich Werbung für eine Serie lohnt, also auch zum Beispiel dieses, äh, so Plakate oder hier jetzt hier diese ähm, Aliens platzieren und so, dieses ganze Marketing mhm. drumherum, ähm, ja. um das, äh, also wie, wie das berechnet wird, dass das sich das wieder reinholt, so die Kosten zum Beispiel, oder jetzt zum Beispiel einfach mal kurz äh, diese Amazon Serie, die, die äh, -Ringe Serie die angeblich eine Milliarde gekostet hat, so ne, wie ja. so macht so jemand wie Amazon so eine Serie und also lockt das genug Leute zu Amazon Prime, um dann eine Milliarde wieder reinzuholen? Weißt du, so frage ich mich das dann halt. so. Ne? Wie, yeah. wie kann sowas sich, äh, wie, wie rechnen die das aus? Okay, das hat ab, ab diesem Euro
0: hat sich das jetzt gelohnt. so. Yeah. <lacht> ab jetzt machen wir Gewinn. Naja, das, ist ja egal. Das, das war aber, das gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Ich erinnere mich, ähm, gerade im Bereich Videospiele war das vor einigen Jahren mal, ein sehr heißes Thema, irgendein Call of Duty Teil, Modern Warfare 17 oder so, weiß ich nicht, ähm, der wurde mal mit, glaube ich, einer halben Milliarde Dollar Werbebudget ähm, auf den Markt gebracht. Mhm. Also so viel hat damals die Werbung gekostet, ich, ich weiß es nicht mehr genau, wie es war aber eben sehr, sehr viel. Die, die meisten Kosten sind damals für die Werbung draufgegangen. Und da hat man sich auch schon gewundert, ob sich das rentiert, ob so viel Geld für Werbung auszugeben, ähm, das so zu, so zu vermarkten, um das Ganze dann irgendwie wieder reinzukriegen. Anscheinend hat es geklappt, ich weiß es ja, nicht. Ja, aber, ähm, aber da ist wenigstens die Sache, das
1: Call of Duty, das verkaufst du ja. Da verkaufst du ja Exemplare, da kannst du danach ja. rechnen okay, ich habe so und so viele Exemplare verkauft, so viel, so viel Geld, bis ich die halbe Milliarde wieder drin habe. Aber äh, ja. sowas wie Herr der Ringe ist ja im Prinzip einfach... Das, gut, die verkaufen es bestimmt auch in der DVD und Blu-ray Box irgendwann mal und so, aber es ist ja wahrscheinlich primär, um es jetzt auf Amazon äh, Prime Video ähm, rauszuhauen und damit also. Also so denke ich mir das, dass sie damit irgendwie versuchen jetzt gerade den Reibach zu machen und das mhm. denke ich mir dann halt durch neue Kunden, die da, die sie dann ranholen so, die vielleicht vorher nicht diesen Dienst hatten und ja. den jetzt nutzen, um die Serie äh, zu gucken. So keine Ahnung. So denke ja. ich mir das auch bei bei Netflix oder so. Ne, wenn die jetzt mhm. auch eine Serie machen, denke ich mir okay, im, im Zweifel kommt der Kunde doch dann nur für einen Monat, bezahlt für einen Monat, guckt sich alles an, was er will und mhm. äh, dann elf Monate wieder nicht und dann kommt er in einem Jahr wieder und guckt dann wieder alles so. Ne? Das wäre eigentlich auch eine ganz clevere Art, das zu machen. So, ne? Aber man will ja eigentlich rund um die Uhr Bescheid werden. Man will ja immer die Möglichkeit haben, irgendwas zu gucken. Deswegen.
0: Ja, und ich, ich glaube, da steckt auch eine ganze Menge mehr dahinter. Denn wenn ich mich richtig erinnere, oder ähm, es, es ist ja so gewesen, dass ähm, Amazon Prime vor ein paar Wochen, Monaten teurer geworden ist. Ähm, ja, genau. dass du jetzt mittlerweile mehr dafür bezahlen musst. Ja. Ähm, jetzt versuchen sie natürlich mit der Serie, das haben sie ja clever gemacht, ne? den Preis angehoben, jetzt ja, haben sie die so Herr-der-Ringe-Serie rausgebracht ja. und ähm, versuchen jetzt quasi wieder vielleicht die verlorenen Leute zurückzuholen, ähm, aber auch in erster Linie mit dem Hinblick darauf, die Leute auch langfristig zu halten bei Amazon Prime, ne? ja. dass du jetzt nicht nur das holst, um die Serie zu gucken, sondern oh, dir dann denkst, ach ja komm, dann bezahle ich eben die 20 Euro im Jahr mehr oder 30 Euro, dann äh, habe ich meine Versandkosten wieder weg und äh, kann hier trotzdem alles wieder gucken. Also ich glaube, dass das ähm, ziemlich strategisch gemacht ist, ja. also dass da... Äh, ein bisschen mehr dahinter steckt. Aber naja, gut, so ist das heutzutage. Ne? Ja. Du gibst für, für alles äh, in deiner Unterhaltung, gibst du Geld aus. Äh, es gibt mittlerweile so viele so viele Plattformen, also es ist ja nicht nur die Unterhaltung mit Serien oder so, ich merke das ja ganz besonders im Bereich Sport, also wenn ich Fußball gucken will, dann muss ich mir mittlerweile schon zwei, drei Plattformen äh, aneignen, um alles sehen zu können und ähm, ja, das ist natürlich geht dann auch ein bisschen ins Geld. Ja. ja. Naja.
1: Na ja gut, ähm, kommen wir mal wieder äh, zurück
0: zur Folge. Wenn euch dieser
1: Chat gefallen hat, dann äh, schaltet demnächst <lacht> beim Maximallevel-Podcast ein. Da geht es äh, genau. demnächst weiter. Der wacht aus dem, äh, nicht Winterschlaf, aus der Sommerpause. Ja, ähm,
0: und also. da geht es dann eher so um, <lacht> um sowas. Um, so, um solche Sachen, genau. Da, <lacht> da ist es egal, wenn wir abschweifen. Ja, genau. Äh, genau, guter guter äh, Einwurf. Also wir wollen da auch wieder loslegen mit dem Podcast, dem, dem anderen ähm wir haben es ja schon mal erwähnt gehabt, Maximal-Level, da quatschen wir über alles Mögliche aus dem Bereich, irgendwie Unterhaltung oder keine Ahnung. Mal sehen, was uns sonst noch so einfällt. Das werden wir jetzt wieder aktivieren, damit wir da auch ein bisschen äh, uns von der Seele reden können und äh, ja. Okidoki,
1: genau. haben wir noch was so.
0: vor die Folge? Nee, ich glaube, wir können langsam mal loslegen, weil zeittechnisch haben wir schon ein bisschen was getrunken. Ganz kurz zum Drehbuchautor. Wir haben es heute mit James Siciliano zu tun. Wie Siciliano? hat, den haben wir auch schon auch mal gehört. Unter anderem in der Uhrgeknallt-Episode, aber eben auch in... Also im guten, aber auch in der schlechten... Ja, genau. In der 6,25 und in der 8-Bewertung. Ja. Also von daher, ähm, ja, mal sehen, in welche Richtung es heute geht. Ähm, der hat das Drehbuch geschrieben. Und ähm, so können wir das uns ein bisschen einordnen. Ich glaube, das ist mittlerweile auch so das einzige Argument, vielleicht hier diese Drehbuchautoren zu erwähnen, um zu gucken, was haben die in der Vergangenheit gemacht? Wo können wir im Vorfeld die Episode vielleicht schon so ein bisschen einordnen? <lacht> also, ähm, Falls, falls das jemanden stört, dass wir immer über diese Drehbuchautoren reden, dann äh, können wir das jetzt damit entschuldigen oder begründen, dass wir hier so einen gewissen Rahmen vielleicht schaffen wollen, falls äh, das jemand ist, den wir, den wir schon mal hatten. Ähm, genau, du hattest den, den Titel auch schon genannt gehabt. Äh, Im Truthahn des Feindes ähm, ist natürlich von dem deutschen Film Im Körper des Feindes, ähm, der damals sehr, sehr gut war. Ich weiß nicht, wie, wie weit der gealtert ist. Aber mit Nicolas Cage und John Travolta der eine ist ein, ist ein Kropf, der andere ist ein, ähm, ein, ein Verbrecher und die tauschen die Gesichter aus. Ähm, <lacht> Weil sie Bock drauf haben.
1: Er wird zu mein Gesicht? Ja, komm, nimm eins und ich nimm da eins. <lacht> ja, ja, ich, nein, ich weiß nein, noch nicht nein, mehr, was, was nein, der nein, Hintergrund nein, war. Nein, aber äh, Also äh, Kester Troy, das äh, gespielt von Nicolas Cage, ähm ist halt der Gangsterboss wird bei einer, bei einer versuchten Festnahme, äh, schwer verletzt, dass am Koma liegt, und hat aber eine Bombe platziert in, keine Ahnung, LA oder wo die das, wo das spielt. Und, ähm, John Travolta lässt sich daraufhin umformen, körperlich, wie auch gesichtlich, äh, zu äh, Nicolas Cage. Ich nehme ihm das Gesicht ab und packen es John Travolta drauf. Und der infiltriert dann quasi die, äh, Gang des Gangster-Bosses, um herauszufinden, wo die Bombe ist. Und, äh, ja, Nicholas Cage, also Kessa Troy, wacht dann aus dem Koma wieder auf und äh, nimmt sich das Gesicht von von dem anderen und dann äh, nimmt er sein Leben ein und dann gerät das alles so ziemlich aus den Fugen. Ich fand den Film eigentlich immer ganz cool, hat das ein oder andere Meme äh, von Nicholas Cage äh, hervorgebracht. <lacht> <lacht> und äh, ja, es gibt jetzt hier im Deutschen halt den Titel, im Truthahn des Feindes, im äh, Englischen Glaube ich, wird, glaube ich, nicht einmal auf diesen Film angespielt, aber es gibt in der Folge, da werde ich dann, wenn es darauf, wenn es dann kommt, eine Szene, die mich doch stark an den Film erinnert. Aber mhm. ich bin mir nicht sicher, bin, ob sie die Absicht hatten, das zu machen, äh, weil es äh, nämlich auch halt gleich mit einem äh, Referenz von einem anderen
0: Film gemixt wird, aber da kommen wir dann noch drauf, wenn es soweit ist. Okay, alles klar. Okay, dann. Äh, ja, mehr habe ich auch nicht. Insofern können wir den Play-Button drücken und ich würde sagen, wir legen los. Okay, Okidoki, okay. also um es schon mal vorwegzunehmen, wir starten
1: in scheinbar ähm, so etwas wie einem geheimen Archiv der USA, Untergrundarchiv, ähm, ich nehme es an durch die Laser, die da sind, die aber komischerweise nur im ersten Obergeschoss sind, im äh, Erdgeschoss öffnet sich ein Portal von Rick wo ein kleines Auto rausgefahren kommt und die Videokameras mit so komischem Schleim vollschleimt und äh, durch das Portal kommen Rick und Morty und Morty fragt, ob sie denn die, wie wir später rausfinden, die Verfassung denn auch wieder zurückbringen werden und Rick sagt so, ja warum denn? Da, da, abgesehen von der Schatzkarte, die hinten drauf ist, ähm, ist doch da nichts Wichtiges drauf, außer wie man ein Land führt und das gibt es mit Sicherheit im Internet. Also die zwei sind hier, um die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika zu klauen. Ähm, schon wieder direkt, auch wegen der Schatzkarte, kommt man direkt auch wieder auf einen Nicolas Cage Film. Äh, die Vermächtnis der Tempelritter oder das, ja. das Vermächtnis der Tempelritter, in der äh, Nicolas Cage eine Schatzkarte auf ähm, der Unabhängigkeitserklärung, ja. glaube ich, äh, sucht genau. und findet und dann den Schatz jagt. So ein bisschen Indiana Jones Versuch. Ich fand den damals eigentlich ganz okay, aber das war so eine Zeit, wo Nicolas Cage, glaube ich, so generell so Durchschnittsfilme immer rausgebracht hat. Und äh,
0: wow, ja, konnte man, sich, genau also ich der, konnte mir den einmal angucken. Da weiß ich jetzt nicht, wie mm. gut oder schlecht der gealtert ist. Ja, ähm, das, das erinnert mich auch immer an diese äh, illuminati filme Ja. Das ja. ist für mich immer eine eine gleiche Kategorie und ähm, die waren immer äh, gut unterhaltsam. Ähm, ist tatsächlich die Frage, wie es heute ist. Also ist ja, da weil theoretisch so ein bisschen, aber so es könnte ja ein bisschen
1: Wahrheit drinstecken, so auch. Ne? Ja, also auch so ja, ja, das ist ja so das Spannende in den Filmen. Ne? So. Das ist schon ganz cool. Ja.
0: Man weiß ja nie, was so auf solchen auf solchen Relikten, weil du kannst dir ja nicht, wie, wie hier auch die, äh, die Verfassung, kannst du dir ja auch nicht einfach so mal ansehen, welche, welche Geheimnisse da tatsächlich drauf geschrieben worden sind oder vielleicht da dahinter stecken. Ja. Ähm, ja. Das Aber
1: anders als so mit so äh, fingerfertigen James-Bond-Methoden geht Rick jetzt hier eher rabiat vor mit einer fetten Laserknarre, die auch noch häufiger äh, vorkommt in der Folge ähm, und schießt damit quasi den Tresor auf und dahinter ist dann die äh, Verfassung. Morty soll diese fette Knarre festhalten, während... Rick das äh, Siegel umgeht und Morty so, ja, warum? Wir können doch das Ding einfach nochmal benutzen und schießt einfach durch den Glaskasten, durch die äh, Verfassung, <lacht> ähm, durch den Hinterkopf von Abraham Lincoln, äh, auf dem Abraham Lincoln Monument, ähm, durch die Freiheitsglocke und trifft die Freiheitsstatue, äh, <lacht> aus der dann ein, eine dampfbetriebene, Roboter-Assassine herauskommt, die New York angreift. Rick so, ja, gut gemacht, Morty, du hast nicht nur die Verfassung zerstört, sondern auch die Freiheitsstatue freigelassen. Was? Wie? Ja, sie ist ein trojanisches Pferd, vertraue nie einem Franzosen.
0: Ja, sehr geiler Spruch. Ja,
1: dies ist halt natürlich witzig, weil er jetzt durch viele ähm, historische Erbstücke so durchgelasert hat und die alle mit einem Schuss erledigt hat. <lacht> ähm, auf der anderen Seite habe ich mich dann halt gefragt, ja, okay, sind die denn alle in Washington oder sind die überhaupt in Washington? Und ähm, die Verfassung ist eigentlich gar nicht in so einem geheimen Keller. Also es sei denn, die echte H Sitz hängt da irgendwo da unten und ein Fake ist yeah. äh, woanders. Aber normalerweise hängt die in Washington DC im ähm, Nationalarchivmuseum zusammen mit ähm, der Unabhängigkeitserklärung und Bill of Rights, ich weiß nicht genau, was das ist, das sind so die Charta der Freiheit, nennt man das, ähm, diese drei Dinger. Und die sind eigentlich öffentlich ausgestellt, die kann man sich angucken. Ähm, dann schießt er als nächstes durch das Washington Monument, nee, das Lincoln Monument und ähm, lustigerweise auch wie im echten Leben mit einem Schuss äh, auf, durch den Hinterkopf. Und das steht halt auch in <lacht> Washington. Jetzt weiß ich nicht, ob das in einer Linie zum Beispiel... Ähm, so ist, dass man den in den Hinterkopf treffen könnte. Aber als nächstes trifft er ja die ähm, Liberty Bell. Und die steht ja. in... Äh, New York. Nee, die steht in Pennsylvania. Ach so, die Liberty Bell. Ja, ja äh. genau. Die steht in äh, Pennsylvania. Äh, Philadelphia, Pennsylvania. Und dann halt als letztes die Freiheitsstatue in New York. Da denkt man sich ja, okay, wie kann das denn gehen? Aber wenn man sich das auf der Karte anguckt, also wenn die einen leichten Schlangen vielleicht eine Schlangenlinie fliegen kann, dieser Strahl, dann hätte der theoretisch alles treffen können, weil das alles so an der Ostküste <lacht> in einer Linie ist. Das finde ich schon ganz geil gemacht. Vor allem dann auch in der richtigen Reihenfolge. so, ne? Denen hätte das ja. ja auch scheißegal sein können, aber es ist theoretisch... Äh, also es, ist, es, ist, es liegt alles gut in einer Linie, sagen wir mal so. Also es ist schon geil gemacht. Ich finde, da steckt irgendwie mehr Hirn drin, als man dieser Szene jetzt zuordnen äh, könnte beim ersten Gucken. Ja, finde ich gut ja. gemacht. Gefällt mir.
0: Finde ich auch gut. Also ähm, vor allem, weil die ganze Situation sowieso schon so ähm, absolut auch respektlos ist von, von, von Rick. Bevor die in diesen Tresor da einmarschieren oder er das, Tor, das ähm, den Tresor aufschneidet, da stehen vorne zwei ähm, Soldatenpuppen ähm, quasi vor dem Eingang in ihrer Uniform. Und dieses kleine Auto fährt dann zwischendurch und sprüht von diesem grünen Zeug beiden Soldaten so ein bisschen was in Schrittrichtung so, dass es aussieht, als wenn sie sich bepinkelt hätten. Mm. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen naja, ist, aber ja, doch, aber das ist äh... das ist halt alles so in einem Fluss so. Das zeigt, wie, wie Rick eigentlich den interessiert das hier gar nicht. Also beziehungsweise der, der, der kann da nicht viel mit anfangen. Auch schon dieser Spruch, ja, dass wie man ein Land regiert, da steht doch bestimmt irgendwo im Internet. Also du siehst echt, was der eigentlich nur für für, für ja, Worum es denn eigentlich geht, nämlich, dass es, ähm, weil auf dem Blatt Papier wohl irgendwas draufsteht, was ähm, ziemlich, ziemlich wertvoll ist.
1: Ja, finde ich, find ich auch ganz witzig. Ja. Und das äh, war es auch schon mit dem Cold Open, abgesehen von dem äh, letzten Spruch. Rick meint nämlich, ja, ist alles ganz witzig, aber der ähm, Präsident wird jetzt schon wieder ganz schön angepisst sein. Und das ausgerechnet
0: am Geburtstag oder was auch immer ähm, Thanksgiving ist. Gut. Ja, und er benutzt die Portalgun hier. Ja, das auch, ja. Endlich mal wieder lange nicht gesehen. Ähm,
1: ja, dann kommt das Intro, das ich äh, komischerweise nicht wegdrücken kann, ausnahmsweise mal zur Abwechslung. Und äh, nach dem Intro sind wir dann diesmal bei dem Haus der Smith, das umstellt von dem Militär und mit hochgefahrenem Verteidigungssystem. Das haben wir auch schon das ein oder andere mal gesehen. Ähm, Rick hat das Haus ja quasi komplett, kann er auf Knopfdruck in so eine metallerne Festung verwandeln. Um, aber den Riss, eine Einfahrt reparierte einfach nicht, der bleibt für immer da. <lacht> und um das Haus herum wird ein Antiportal-Schimmer aufgebaut, was auch nochmal schön erklärt wird von dem Colonel, der davor steht und äh, sagt, dass sie nämlich verhaftet sind und mit erhobenen Händen rauskommen soll. Im Haus ist Jerry m, nicht sehr erfreut darüber. Sie sind wohl gerade alle erst aufgestanden. Bess steht hinter ihm beide im Pyjama und, äh, Jerry meint so, ja, happy Thanksgiving äh, for me. Und ich bin mal gespannt, was dieser Schimmer mit meiner Prostata anstellt. Also das ist jetzt wirklich der Thanksgiving-Morgen. Äh, wir werden feststellen, dass diese ganze Folge komplett an einem Tag spielt. Da habe ich auch irgendwie erstmal darauf achten müssen, ob da nicht irgendwie noch eine Nacht zwischen ist. Aber nee, es ist alles quasi an einem Tag. Und Bess meint... Ähm, was auch immer da los ist, Rick soll das regeln. Und Der telefoniert schon mit dem Präsidenten, meint, es war alles Mortys Schuld. Aber der kann jetzt seine Elite-Fahrtfinder von seinem äh, Rasen fernhalten. Und der Präsident äh, sagt so, sie haben mir gar nichts zu sagen. Äh, nee, du hast mir gar nichts zu sagen, du amerikanisches Stück Scheiße. Ähm, du Terrorist. Ja, das ist aber ganz schön abgetragenes Wort. Das hat überhaupt gar keine Schlagkraft mehr. Das sagst du jetzt zu jedem, der... Ja, den nicht passt so. Und da gefällt mir schon also, dass der <lacht> Präsident mit involviert ist. bin ich großer Fan äh, von. Und ja, was mit den Soldaten passiert, wenn sie durch den Schirm gehen, dann, äh, das, äh, sehen wir dann. Zwei Soldaten greifen das Haus an. Aus der Satellitenschüssel kommt eine ja, Pflanzenknospe und da wird dann so eine fleischfressende Pflanze drauf und verschlingt die zwei. Rick sagt dann: zwei gute Männer sind schon verloren, er soll es äh, sein lassen, bevor noch mehr dran glauben müssen. Der soll mal in den Spiegel gucken, weil er nämlich der Terrorist ist. Und äh, der sagt dann ja, er wird ihm Kryptonidseife umhängen und ihn in einen Spiegel in die Phantomzone sperren. Das ist äh, eine Anspielung auf einen älteren Superman-Film, wo genau das passiert ist. Ähm, wo die Bösen dann in so eine Phantomzone gesperrt. Gibt es irgendwie ein ganz bekanntes Bild auch, das durch Weltall fliegt und so. Und das hat er halt mit. Rick for, er hält ihn wohl scheinbar für Superman oder zur Not will er diese Methoden anwenden, die man gegen Superman auch anwenden würde. Naja und Rick legt auf, meint, er ist aber ganz schön angepisst diesmal. Summer kommt rein und meint, sie sollen einfach vögeln und alles wäre gut. Im Englischen sagt sie, uh, just get fucking over, over it. Also sie sollen einfach verfickt nochmal da über, äh, da miteinander klarkommen und das yeah. beiseite legen. Ich finde, es ist schon ein Unterschied. Vor allem, weil das halt Summer wieder reinkommt und das sagt. So, ne? Sie wird immer so, so versexiert, so irgendwie so, weißt yeah. du? so. dass sie so diese krass versaut ist. Aber er hat sie diesmal einfach nur gesagt, er soll äh, seinen Stolz beiseite legen, so nicht mit ihm ins Bett steigen. Aber egal. Gibt mhm. später ja noch jemand anders, der das sagt. Aber jetzt erklärt Rick erstmal seinen genialen Plan, denn er möchte sich in einen Truthahn verwandeln und, äh, da ja heute Thanksgiving ist, äh, sich vom Präsidenten begnadigen lassen. Das macht der Präsident nämlich seit einigen Jahren traditionell. An Thanksgiving wird ein Truthahn begnadigt. Es hat wohl als erstes JFK gemacht, aber zur Tradition wurde es dann unter... Uh, ich glaube, Bush dem George Bush Jr., ich weiß, irgendeiner hat es dann zur Tradition gemacht, relativ junge Tradition, aber ähm, naja, für die USA glaube ich nicht so ganz untypisch, dass einer begnadigt wird, aber alle anderen werden geköpft, gut, <lacht> ähm, da, aber dann denkt man sich ja, was für ein origineller Plan, aber dann sagt Jerry, was, schon wieder, das hast du doch jedes Jahr und das ist allein schon wieder so ja, dass er das auch wirklich jedes Jahr macht und sich dafür dann so einen besonderen Plan einfallen lassen muss. Normalerweise hat er sich ja immer ähm, unter die Truthähne gemischt, die ähm, halt zur Auswahl stehen, aber diesmal wurde der Typ, der die auswählt, eingeschläfert. Das wird jetzt immer so schön hin und her geschnitten zwischen dem Plan, den äh, Rick hat und dem Plan, den der Präsident hat, um das nämlich aufzuhalten. Er sieht das nämlich schon, sieht das schon kommen. Und ähm, hat diesen Typen halt schon vorsätzlich einschleifern lassen und äh, stattdessen werden die Truthähne mit äh, LKWs, äh, Militär-LKWs, dahin gebracht, die Rick aber wiederum in seinen Geisterfirmen äh, produzieren lässt, die wiederum vom Präsidenten infiltriert wurden, sie somit beide Zugriff auf den Server haben und auf die Koordinaten der LKWs, die die Truthähne zum Präsidenten bringen, äh, wo der Rick und Morty dann als Truthähne verwandelt auf dem LKW landen werden, sich unter die Truthähne mischen, obwohl da lauter Marines drin sind. Das ist aber egal, weil die Marines Hühner nicht erkennen können, weil sie im Englischen sagen sie uh, they, um, "Turkey face blind", also blindgesicht. Es ist, es ist im Englischen gibt's diesen Begriff, dass dass man halt gesichtsblind ist. Es wird auch angeblich gesagt, dass Hunde Menschen gegenüber gesichtsblind sind. Also Hunde können Menschen angeblich nicht anhand ihres Gesichtes erkennen, sondern nur anhand des Geruches oder des Geräusches, also der Stimme oder so. Ich persönlich bin von dieser Aussage nicht ganz überzeugt, weil ich finde, ich habe gegenteilige Erfahrungen gemacht mit Hunden. Äh, ja. Aber es ist angeblich so, dass für Hunde alle Gesichter gleich aussehen, so sollen also auch für uns Menschen alle Truthähne-Gesichter gleich aussehen, aber <lacht> die Marines haben keine keine Menschenaugen, sondern Truthahnaugen weil sie sich nämlich auch in Truthähne verwandeln und das ist das, was Rick nicht weiß und äh, ja, mega genial, also das Ganze hat schon wieder so ein bisschen was von Pickle-Rick, weil er sich verwandelt ja ähm Super gut, und das ist dann jetzt auch der Moment, wo der Vizepräsident sagt, im Deutschen: auch oh Mann, steckt doch einfach in die Kiste und alles ist gut. Im Englischen sagt yeah. er genau, get fucking over with. Ja. Yeah. Und ähm, dann meint der Präsident ja: Vorsicht, Drain, du wirst nur Vizepräsident, weil ich 10% der Weißen als Wählerstimme brauche. Ja. Yeah. Äh, also der Präsident ist ja, ist ja schwarz und äh, naja, der Vizepräsident meint dann, da läuft gerade eine riesige dampfbetriebene Französin durch <lacht> New York und sie machen ja einfach nur, äh, benutzen den Warroom für einen Schwanzvergleich mit ihrem alkoholkranken äh, Alkohol, äh, äh, Freund und dann so, ja, der äh, Rick ist viel gefährlicher als diese dampfbetriebene Franzosenschlampe außerdem sind New Yorker das gewohnt. Die kommen damit Boah. schon klar. Das ist schon heftig, ja. Ja. Und dann General initiieren sie Operation Deep Gobble. Alles klar. Und dann, also die Szene kommt im Englischen, die jetzt kommt.
0: Also, oder willst du noch was zu der anderen sagen? Ja, eigentlich nur ganz kurz. Ich finde, ähm ich finde dieses Hin- und Herspiel zwischen Präsident und, äh, und Rick, die im Grunde die gleichen Bilder in ihren Animationen oder in den Projektionen äh, benutzen, nur halt einmal in Rot und in Blau, ähm, finde ich absolut klasse. Also, ja, ja zum einen, Farbkontrast ist auch wirklich sehr schön, ja. Zum einen das, zum anderen, ähm, der Einstieg war ja quasi schon, als Jerry gesagt hat, äh, war schon wieder, du machst es ja jedes Jahr. Und das ist ja im Grunde jetzt die, der, der, der Aufbau des Ganzen, dass sowohl der Präsident über diese ganze Geschichte Bescheid weiß, als auch der Rick, so dass das ganze Jahr, dass sie sich beide darauf vorbereiten ne, und ja. ihren eigenen Plan aushacken. Ja, so, ja, der ja. macht das und der macht das und... Äh, ähm, aber wir machen dann das und wenn er das macht, dann machen wir das. Also, das ist äh, äh, super gut gemacht. Und was mir hier jetzt schon gefällt, ähm, das wird sich über die ganze Folge auch tragen: diese Geschichte, die in New York passiert, die ist immer mal wieder Thema. Das kommt immer mal mhm. wieder vor und das ist so ein, so ein, nochmal zurückwerfen, so, ah ja, stimmt, da war ja die, die Steampunk-Lady, Französin <lacht> da in New York, die da unterwegs ist. Das finde ich richtig gut äh, in dieser Episode. Ja. Und das, das wird ja halt dann nochmal kommen. Aber ansonsten, ähm, ja, schon, schon geiler Einstieg in die Episode. Das ist so, jetzt weiß man, was kommen wird. Ne? Ja, also ja. es ist dieser, wie gerade schon gesagt... Dieser, dieser Schwanzvergleich zwischen, zwischen den beiden. Ähm, und ähm, die ganze Episode wird sich jetzt nur um Truthähne drehen. Und ähm, wie du schon sagtest, das hat so diesen Pickerick-Charakter, er verwandelt sich jetzt in irgendetwas. Und da man solche eine Erfahrung ja auch schon gemacht hat, freut man sich jetzt zu sehen, wie das sein wird, wenn er ja. halt äh, der Truthan ist und wir wissen ganz genau, dass Morty dann mitkommen muss. Als, ja, das ist das Geile ja eben. Das, weil er ja bei Pickerick nicht dabei war und diesmal ist er ja. dabei. Und es ist auch gleich ja. eine
1: coole Szene, wo sie zum ersten Mal gezeigt werden und, ja. ähm, aber ich würde auch noch so gerne so viel noch zu dem Präsidenten sagen und äh, zu anderen Kram, Oder ich finde, das gehört alles nachher später noch in meine Bewertungen rein okay. <lacht> deswegen will ich das nicht alles so vor vorwegnehmen wobei ich ja auch so jetzt auch sagen werde, was ich geil finde und so und, naja, ja, egal ähm,
0: wir müssen da ja nichts äh, müssen ja. ja nichts geheim halten ne? wir ja, äh. nö, nee, ach
1: Quatsch, nö. Nee. Also gut, dann sag ich's halt, also ich finde ich find halt wirklich dieses. Nee, nee, dann dann ich nehme dann doch zu viel weg. Das ist äh, okay, okay. Wir, <lacht> nee, nee, das da kommen wir dann noch zu, ja. Okay. Nee, da, da muss ja, erst, nee, da müssen erst klar. noch Sachen passieren, genau, auf die ich eingehen kann. Okay, cool. Ja, dann, äh,
0: dann, dann gucken wir mal weiter.
1: <lacht> ja, alles klar. Wir gehen jetzt äh, zu, an Thanksgiving zu einer Bar. <lacht> da ist nämlich äh, Coop mit seiner Frau, er äh, äh, locht gerade ein paar äh, Kugeln ein. Da klingelt sein Telefon und äh, ich muss direkt sagen, diese Szene finde ich komplett im Englischen halt viel, viel geiler, weil sie diesen Südstaaten-Slang, ja. Hillbilly äh, Ton haben, die, die reden halt, ich kann das nicht nachmachen, aber so dieses richtig amerikanisch alles, jedes Wort so abgerundet und so ist, naja, und sie beschwert sich halt so, oh cool, nicht ans Thanksgiving, so ja, aber es ist meine Pflicht, ich wurde dafür ausgebildet, aber es ist nicht unser Kampf und er predigt dann jetzt halt nur, dass er möchte, dass sein ungeborener Rennfahrer äh, in einer Welt aufwächst, in der man ein Pickup mit Hotdogs vorladen kann, zur nächsten Jukebox fahren und die äh, Lieder hören können, äh, die die Demokraten in Umkreis von 30 Kilometern lieben. Und dafür ist es halt auch mal notwendig, sich von Pentagon-Wissenschaftlern äh, in einen Truthahn verwandeln zu lassen. Aber kommen gefälligst ohne Federn wieder und dann knutschen die rum und man sieht im Hintergrund nur diesen Barkeeper, ich liebe dieses Land. Ja, das ist so, das ist so einfach viel zu ja, und, dann, okay. und dann nimmt er sich noch ein Whisky und sagt Ura und geht und es es fängt halt wieder ein richtig geiler Song an. <lacht> das ist eine super Szene, ey.
0: Aber wie gesagt, im Englischen kommt es ein bisschen besser ja das ist so dieses typische halt ne ja. äh, man merkt so dieses brainwashed äh, äh, militärgedrille äh, äh, patriotische fürs Land kämpfen ja. damit der eigene Sohn irgendwann mal seine Rennfahrerkarriere starten kann und so es ist halt auch so irgendwie finde ich also
1: ich, ich finde hier wird sich schon über eine gewisse personengruppe lustig gemacht weil das ist halt offensichtlich sind das hier diese landeier die da gezeigt werden
0: es ähm, sind auch immer die südstaatler ne? ja es ist es ist immer so dass die äh, so ein bisschen bisschen beschränkt auch dargestellt werden ja also ja. das ist mein eindruck von von den südstaatlern wenn die in irgendeiner Form irgendwo auftauchen ja also das wird nicht nur hier so sein das ist glaube ich bei den simpsons genauso äh, da hast du auch immer irgendwie die, die dann. Wahrscheinlich liegt einfach an der Art und Weise, wie die reden. Also ja, mit diesem mit diesem Slang, ja. dass sie direkt so abgestempelt werden. Aber
1: ich find's halt komisch, so, ne? Ich meine, ich ich bin froh darüber, ich find's ja witzig, Sorgen zu machen. Habe ich absolut nichts gegen. Aber dann muss ich mich halt dann trotzdem irgendwie wundern, warum das mit manchen Menschengruppen geht und mit manchen Menschengruppen nicht. Hm. Ähm, sollten wir nicht über alle gleich gut lachen können, aber stell dir mal vor, da, du hättest da irgendwie Schwarze gezeigt, die da irgendwie ja. äh, so dargestellt werden oder so. Ne? Das ist yeah. egal. Ich will ups, ich will da jetzt äh, kein Fass irgendwie noch, noch aufmachen. Also, ich bin ja froh, dass, dass, dass es diese weißen es gibt, die dann sich auch in Trunhähne verwandeln lassen, ja. um dem Präsidenten weiß, zu dienen. Ich meine, es ist ja auch der Präsident persönlich, der da ankommt und fragt. Das haben wir später auch noch mal. <lacht> und äh, naja laden und entsichern ja. würde ich mal sagen
0: <lacht> ja 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 das stimmt schon ja es, es ist wahrscheinlich eine Grauzone die ähm, vermutlich noch äh, noch ähm, ich sag mal geduldet wird in, in Filmen und Serien äh, eine solche Darstellung dieser Personengruppe aber ja, ja es ist man, ne, das ist ja direkt auch die Assoziation selbst für uns nicht Amerikaner dass die Südstaatler halt immer irgendwie so ein bisschen einfach gestrickt ähm, rüberkommen und ja, da gibt es ja.
1: wahrscheinlich auch in jedem Land äh, äquivalent zu, weißt du, ich, ja. würde im ja. deutschen äh, Umfeld wahrscheinlich auch irgendwas einfallen, aber, ähm, naja, ist halt schon, weil äh, ist gut, es gibt, ist gut, dass sie da sind, dass es Leute gibt, über die man sich lustig machen darf. <lacht> ähm, und jetzt fängt halt, wie gesagt, dieser richtig coole Song an, zu dem man sehen kann, dass es seinen Kollegen, äh, ähnlich geht. Jeder von mhm. denen steigt in einen Pickup-Truck, und lässt eine schwangere Frau zu Hause. Und er yeah. sagt halt, uh, I've got a, pickup uh, a pregnant girl in a pickup truck. One by choice and one by luck. Uh, it's time to turn into the turkey. Und die fliegen dann alle ins Pentagon und lassen sich da den K uh, Schädelkahl rasieren. Einen uh, Tracker schlucken sie alle runter. Das ist dafür da, um sie später zu identifizieren. Das ist noch wichtig später. Und uh, ja, sie werden sehr so wie es aussieht sehr schmerzhaft in Truthähne verwandelt das ist so ein richtiges so ein Cronenberg-Morph-Genau
0: ja, Zeug also muss ich auch dran denken ich, sobald
1: sie Truthähne sind sehen sie wieder ganz gechillt aus aber die Verwandlung selber sieht äh, sehr sehr schmerzhaft, schmerzhaft. aus ja, ja. ja
0: die, das sieht so aus wenn die schmelzen
1: ja. Es ja sehen alle Truthähne gleich aus bis auf der Anführer den wir eben am Pool gesehen Pooltable gesehen haben, ist der Einzige, der Haare haben darf aus der Gruppe. Sie kriegen alle sofort Waffen umgeschnallt und Sonnenbrillen aufgesetzt und dann heißt es einmal durchladen und abtransportieren, ab auf die Farm. Die stolz dafür ist, damit angeben zu können, dass die sie die Truthähne zur Verfügung stellen, von denen eines äh, begnadigt wird, ein, ein Vogel wird begnadigt. Sie landen und nehmen direkt die ganzen Truthähne, ähm, unter die Lupe. Einer dreht so ein bisschen durch und meint, das gefällt ihm nicht, das ist wie in der Simulation. Reiß dich zusammen, <lacht> Martinez. <lacht> <lacht> ähm, ja, Und aber es ist ke äh, keine Spur von Einstein. Im Englischen sagt er, no sign of Einstein. Keep frosty, gentlemen. Keep frosty, auch nur im Englischen. ist ein äh, Zitat aus dem Film Aliens. <lacht> mhm. <lacht> ähm, Weil es auch so eine Militärgruppe gibt und so. Naja, ähm, der möchte, der Präsident möchte, dass äh, Rick Sanchez keine Chance hat, äh, begnadigt zu werden. Ja, und dann, damit schneiden wir dann wieder auf das Haus der Smith-Familie und die Garage geht auf. Soldaten sagen Zielperson gesichtet, weil drin sitzen offenbar Rick und Morty. Aber der Präsident sagt, das sind Roboter. Der Colonel sagt, äh, bei allem Respekt, Sir, aber ich erkenne Fleisch. Schnitt. Truthahn, Rick und Warty, sitzen im Ufo <lacht> und sagen, Diese, zum Glück werden uns diese fleischüberzogenen Roboter uns eine wenig Zeit verschaffen. <lacht> Genial. Also wenn, da würde ich mir fast wünschen, er hätte den Plan vorher nicht so, ja. so gesagt und wir wüssten nicht, dass er sich in einen Truthahn verwandelt, sondern dass irgendwie ja. einfach gesagt wird, ja, heute ist der Tag, an dem der Präsident einen Truthahn begnadigen will und dass die halt in der Klemme stecken und dann, Schnitt, sie sind Truthähne, so <lacht> Das hätte ich, glaube ich, ein bisschen besser gefunden. Aber ja, so das ist auch gut. gut. <lacht> Weil das sich ja. schon als Truthähne verwandelt, dieses UFO-Fliegen auch, ey. Weil die haben keine Hände, die haben nur so diese Flügel, aber egal, geht.
0: Ja, und bei dem wurde die Verwandlung gar nicht gezeigt. Ne? Also, das scheint und, bei dem Fall Ver vermutlich besser gelaufen zu sein als bei den Marines.
1: Und es wurde nicht gezeigt, wie sie aus dem Antiportal-Schimmer gekommen sind offensichtlich Stimmt. mit dem UFO geflogen, wir sehen auch jetzt gleich, dass es sich unsichtbar machen kann vielleicht in dem Moment, wo die Garage aufgegangen ist, wir haben es genau wie die Marines nicht gesehen, wobei wir aber ja. jetzt gleich das unsichtbare UFO hier auf dem LKW sehen dürfen, egal also wie gesagt, sie landen, machen sich unsichtbar es macht aber ein Geräusch und ähm, ich weiß gar nicht, ah Coop, Coop heißt ja genau der Coop sagt, ey äh, Finch und äh, Rodriguez, Seht mal nachher was das war und in dem Moment sieht Rick halt, dass es äh, Marines gibt, die sich in Truthähne verwandelt haben und meint, okay, alles klar, der Präsident will spielen. <lacht> äh, sagt zum Raumschiff, blockiere ihre Funkgeräte, damit die jetzt unten natürlich nicht hören, was oben abgeht. Äh, Rick vermöbelt die beiden nämlich. Der Zweite fliegt mit einem herzzerreißenden Guru vom Dach, lässt noch seine Brille fallen und die Rick dann fängt. Und, ähm, als Fincher und Rod Rodriguez quasi, ich mache jetzt Anführungszeichen, verkleidet, gehen sie dann runter. Obwohl sie auch die einzigen sind, die Haare haben. Ja, der Rick hat ja, genau. Haare und der Morty hat Haare und der Coop haben Haare. Sonst darf kein Trug Haare haben.
0: <lacht> ich, Aber das Ich sehe gerade seh die Perspektive von hinten, wie sie quasi äh, dem Cooper <lacht> gegenüber salutieren. Ja. Und Morty ist sogar ein bisschen kleiner als Rick. Ja. Also richtig gut gemacht.
1: Ja, und äh, Morty kriegt dann auch eine Aufweige wo man denkt, oh mein Gott, sie sind aufgeflogen, aber nee, das ist nur die Strafe dafür, dass sie die, ich mache jetzt wieder Anführungsstriche, die Radios ausgeschaltet haben, also die Funkgeräte ausgeschaltet yeah. haben. Ähm, ja, vor dem Haus der Sanchez äh, werden die Roboter Rick und Morty mit einer david Blaine kiste gefangen genommen. Ganz kurz, das ist eine Kiste von einem Zauberer, US-amerikanischen Zauberer, der sich äh, 44 Tage über der Themse in einer david Blaine Plexiglas-Box äh, hat aufhängen lassen und keine Ahnung, der hat da halt irgendwie gechillt 44 Tage. Naja, aber das ist wiederum der Beweis, es sind nicht Rick und Morty, weil das kann sie nicht aufhalten. Ich fände sowieso auch ziemlich lächerlich, wenn Rick und Morty in der Einfahrt stehen würden und nicht mitkriegen würden, dass über ihnen ein Hubschrauber kreist, der etwas auf sie runterlässt. Ich glaube, ja. da würde jeder Mensch mal einen Schritt beiseite gehen. <lacht> aber gut, äh, dann ist das ja offensichtlich der Beweis. Wieder zurück zu den Truthähnen. Oh, Mr. President, die äh, ID-Chips von Fincher und Rodriguez glitschen. Ja, dann ist doch klar, Sanchez ist da, dreht sich um, zieht sich aus, <lacht> schluckt die Pille, <lacht> lässt sich in Truthahn verwandeln. Ist, der, der, ey, der Typ hat Balls, ohne Scheiß, ich ja. liebe den. Ähm, der nicht, nicht der Vizepräsident, aber irgendeiner von dem, seinen Lakaien, sagt dann, ja, spielen Sie jetzt bitte nicht den Helden, so eine Wiederwahl könnte schwer werden, wenn Sie tot sind. Ja, nee, ich muss das selbst in die Hand nehmen. Äh, die Frau sagt, ja, hier, den ID-Chip, ja, ja, ich weiß, wird später noch wichtig. Und äh, dann wird er auch gekronen, bürgt, trutharnt. Ja, dann kommen wir zu den Truthähnen, die äh, in ihrem komischen, keine Ahnung, was ist das ist so ein komischer Stall mit, aussieht wie so ein Kindergartenstall oder so, <lacht> wo ganz viele Truthähne drin sind. Und äh, jetzt Rick und Morty mit der kompletten Bagage da ankommen und meinst alles klar, jetzt sind wir angekommen, jetzt geht's gleich los, äh, verhalte dich äh, wie ein Truthahn, oder nee, das sagt er da noch nicht, Ich jetzt kann nichts mehr schief gehen. Tür geht auf und statt Menschenpräsident kommt Truthahnpräsident rein und jetzt äh, weil merkt Rick, dass er verkackt hat. Also im Englischen kriegt er richtig Panik in der Stimme, finde ich. Da, da merkt man wirklich, dass er ja, ich glaube, er sagt so. Er hat nicht verloren, aber er hat verkackt. So, der Präsident hat mehr oder weniger gewonnen. Jetzt soll Morty wieder die Brille anziehen und sich wie ein Truthahn verwandeln. Sie reihen sich wieder ein. Der Präsident läuft vorbei, guckt sie an. Coop sagt, das sind Ros Rodriguez und Fincher. Und der Präsident, das sind Rick und Morty, du Kuhficker. Ähm, Im Englischen benutzt er ein anderer Begriff, äh, ich weiß jetzt gerade leider nicht welchen, aber ich finde es ganz, hier, das ist zum Beispiel eins äh, der Sachen, wo sie sich im Deutschen scheinbar ein bisschen Mühe gemacht haben bei der Übersetzung, weil die im Englischen einen Begriff benutzt haben, der nicht direkt als Kuhficker zu erkennen ist. Also da, wo, auf den Seiten, ja. wo ich in englischsprachigen Nachrichten, äh, in englischsprachigen Seiten, wo ich geguckt habe, ähm, stand überall, dass die erst nachgucken mussten, was das heißt. Ähm, und im Deutschen wird es direkt als Kuhficker übersetzt. Also so auch wieder dieses Hillbilly, äh, ja, auf dem Land, ne? Ja, egal. Ja, so ein Slang, ne? Ja, Vermutlich. Zurückge also ich habe jetzt so. mal
0: reingehört, er sagt irgendwas, uh, you fucking useless Stump Stumphammer, Stump ja, sowas. genau. Und das ja. ist halt ein Begriff, den auch nicht alle Amerikaner kennen. Ja.
1: Ja, und er meint oh, das tut mir leid, bitte sagen Sie es nicht 10% ihrer, ihrer weißen Freunde. Und, äh, ja, Rick, gib's zu, du hast verloren. Und Rick, puh, hast du gerade versucht, ohne Speicheldrüsen mir ins Gesicht zu spucken. Und äh, Rick so, ja, komm, begnadige mich doch einfach. Warum sollte ich das tun? Ja, weil ich sonst nach Kanada gehe und dann ist das das coolste Land. Ich hack dir die verdammten Augen <lacht> aus und dann los geht der Kampf. In dem sogar Morty beherzt eingreift. Ähm, allerdings durch sein Eingreifen werden die Blue. Blueberries, die Heidelbeeren, äh, verstreut über den Boden. Ja, nein, wir haben B Blaubeeren auf dem Boden. Ähm, ja, Hier artet alles in einem Fressrausch aus und ein Marine verliert die Nerven, weil er 270-Grad-Winkel gucken kann. Das sind <lacht> zu viele Winkel. Hebt das ab. Das ist so gut. Wird seltsamerweise von automatischen Geschützen zerfickt. Und das ist jetzt der zweite Moment, wo die äh, deutsche Übersetzung wirklich mitgedacht hat. Der sagt nämlich im Deutschen die kriegen hier unten langsam den Flattermann. Und im Englischen sagt er einfach, wie losing the mental game. Also wir die verlieren hier unten gerade äh, alle den Verstand oder so, sagt yeah. er übersetzt. Und im Deutschen sagt er, die kriegen alle den Flattermann. <lacht> das finde ich echt ganz toll. ist ja, ähm, gut gemacht, ja. Ja, und ähm, dann sieht man bei der Prügelei zwischen Truthahn Rick und Truthahn Präsident, dass der Tracker vom Präsidenten rausgekickt wird durch einen beherzten Tritt in den Magen oder was Truthähne da haben. Und er spuckt es aus und der Tracker geht in den ins Maul, in den Schnabel eines anderen Truthahns. In dem Moment kommt der Vizepräsident mein, rein und meint, wir haben soeben New York verloren, holen sie den Präsidenten sofort da raus. <lacht> ja, die, kriegen dann, die Marines kriegen den Befehl, den Präsidenten da zu extrahieren. Die gucken sich natürlich den falschen Truthahn raus, wegen dem Tracker. Und äh, das wird auch dem Präsidenten sofort klappen. Moment, Moment mal, das bin ich ich. <lacht> Ganz cool, dass er in dem Moment, dass sie aufhört zu kämpfen, muss, äh, Moment mal, das bin ich ich. Ja, Paket gesichert, wir holen ihn hier raus ähm, und werden auch sofort zurückverwandelt. Alle sehen relativ gut aus, bis auf der Präsident, der da so ein bisschen sitzt wie der Terminator, wenn er durch die Zeit reist. Ähm, der, der hat komischerweise noch ein paar Federn am Hintern und sieht irgendwie auch ein bisschen bulliger aus, hat hier und da ein paar Blasen und der äh, Vizepräsident so hüpfender Jehova, sie sehen aus wie fünf und Scheiße in der Lunchbox einer Hure. Alter Das ist das Wort, zu, <lacht> Wort für Wort aus dem Englischen übersetzt und ich sage einfach, geiler Spruch, auch wenn es ja. irgendwie, keine Ahnung, also es klingt komisch, aber es ist irgendwie auch lustig. Äh, ja, geht's Ihnen gut, Mr. Präsident? Ja, ich bin der Präsident. Also, <lacht> offensichtlich, man sieht auch hier diesen, so einen komischen Kehlensack, so wie ein Truthähne so ein bisschen haben. Also, ist offensichtlich nicht der echte Präsident. Aber er hat die Präsidenten-DNA, weswegen er, also, schon, man könnte sagen, mindestens zur Hälfte ist er schon der Präsident, nur halt irgendwie so auch ein dummer Truthahn zur anderen Hälfte. <lacht> Und äh, ja, der Pr Präsident, der Truthahn -Prä also als Truthahn ist, versucht da natürlich einzugreifen, aber wie wir jetzt sehen, also die Truthahne können untereinander reden, aber Menschen können sie nicht verstehen. Ich habe da jetzt, ich habe da mal immer mal wieder gedacht, ja, achte mal drauf, ob das auch kohärent ist, ob da jetzt nicht irgendwie auch irgendwie eine Szene gibt, wo ein Truthahn mit einem Mensch redet oder irgendwie so, aber mir ist mir nichts aufgefallen, also scheint soweit ganz okay zu sein. Mir ist ja. da auch nichts aufgefallen. Ja, Na, dafür wird er dann halt natürlich nicht verfolgt genommen. Sie treten ihn wieder rein zu den anderen Truthähnen. De, die Begnadigung ist abgesagt. Die, das Militär zieht von den vom Smith House ab und die restlichen Truthähne, so wie auch Rick, aber wie sie ja, wie das Militär nicht weiß, auch der Präsident, werden ja zur Fütterung gegeben. Äh, was das ist, sehen wir auch direkt. Also das ist ganz. Ganz praktisch an der Hinsicht, dass es da jetzt keine Base story gibt, sondern man sieht da wirklich immer direkt, was als nächstes passiert. Ich kann in einem durchreden quasi. Ähm, <lacht> kommen sie zur Fütterungskammer, wo die äh, nicht begnadigten Trutäne hinkommen. Und da werden direkt die ersten Trutäne von irgendwas gefressen. Was ist es? Nicht was, sondern wer? Es kommt eine Person, die man jetzt so, vor allem gerade mal als, ich würde mal sagen, als Deutscher jetzt nicht so vom Gesicht her erkennt, aber auf jeden Fall ein Mensch, Spinnen, Hybrid, ähm, und sagt, das Einzige, was ihr fürchten muss, müsst, bin ich. Und wie wir jetzt erfahren, ist dass Franklin D. Roosevelt, der mal gesagt hat, das Einzige, was man fürchten muss, ist die Furcht selbst. Mhm. Es ist aber auch gleichzeitig eine Referenz an Gravity Falls, genau. Eine, eine Anlehnung an Gravity Falls. Der ist einen fiktiven Präsidenten gegeben hat, der gesagt hat, das Einzige, was man fürchten muss, sind Menschengroße, menschenfressende Spinnen. Genau. Ich dachte, Tote. Ja. ja. Sowas haben wir ja quasi hier. Naja, aber letzt, also es ist ähm, so, dass äh, Franklin D. Roosevelt an äh, Kinderlähmung litt und sie. Also auch Polio und sie an ihm hier in der Serie einen Impfstoff Impfstoff getestet haben und sich gefragt haben, was läuft am meisten? Also im Englischen sagt er, was läuft am meisten und im Deutschen sagt er, was läuft unentwegt. Ich finde, beides passt nicht so. Es ist zwar so, dass sie am meisten Beine haben, aber ich, aus meiner Erfahrung, laufen Spinnen nie. Die hängen die ganzen Tag in, dem, in einem Netz, <lacht> und chillen rum und laufen nicht. Aber egal, es geht halt geht halt um den schnellen Gag, so denke ich mal. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Ähm, naja, jedenfalls äh, werden Rick und Morty festgesponnen. Morty hat Todesangst. Rick sagt, brauchst keine Angst haben. Wir verwandeln uns jede Sekunde zurück. Er hat scheinbar aus dem Pickerick-Problem äh, damals gelernt und automatische Rückverwandlung eingebaut. Und es passiert auch direkt, sie sitzen nackig am um Boden. Und Morty meint, ja toll, jetzt müssen wir aber immer noch Angst um unser Leben haben. Ja, wenn du unbedingt recht haben willst, dann hast du nie gelebt. Uh, Franklin D. Roosevelt kommt an, packt sie und meint so, ja, wird Zeit für einen neuen Deal und dann werden sie vom Präsidenten gerettet, der uh, Franklin D. Roosevelt ins Gesicht scheißt und meint so, ich hab die Schnauze voll, immer davon zu hören, was für ein geiler Typ du bist, versuch du doch mal eine historische Amtszeit zu haben in Zeit von Facebook. <lacht> um, er wird weggeschleudert gegen einen Stromkasten, Rick bastelt eine Fackel aus einem Knochen und Spinnweben, Morty zündelt an, Schmeißt es auf den, äh, auf dieses Spinnenmonster. wie gefällt dir dieses Kamingespräch? Das ist eine, äh, Anlehnung daran, dass Franklin D. Roosevelt immer Radio, ähm, Show, nicht eine Radio-Show, aber so eine Radioübertragung gemacht hat, wo er im Kamin sitzt und halt äh, irgendwelche Gespräche führt.
0: Ja, äh, so ein Broadcast, ne? Fire, Fireside Chats nannte genau. sich das. Äh,
1: gut. Jetzt gehen wir mal wieder zur Jetzt- das könnte man vielleicht sagen, dass es sich so vielleicht so ein bisschen in eine B-Story aufteilt, weil man jetzt so den Truthahn-Präsidenten, also der Truthahn, der sich in einen Mensch verwandelt hat, sieht, wie er zwei weitere Truthähne zu dem Humanisierer bringt und sagt so, bitte verwandeln Sie diese Männer wieder in Menschen zurück. Äh, ja, gerne, aber wir haben doch eigentlich schon wieder alle zurückverwandelt. Ja, machen Sie es bitte. Ich bin schließlich der Präsident und machen Sie bitte um 1000 Prozent stärker. Ja, das ist aber nicht so richtig menschlich, Truthähne waren schon immer übermenschlich, ja, das ist jetzt so der Punkt, wo ich knack, Genick gebrochen <lacht> <lacht> äh, Ja, und da, damit hat sich zumindest der Präsident schon mal zwei truthahn bodyguards besorgt, stellt sich vor den Kongress und sagt, ich verkaufe New York an Frankreich, und gebe den ganzen Erlös an den Kongress. Oh ja, das ist aber, das ist mal eine nette Geste. Ja, heute ist er endlich mal zum Präsidenten geworden. Und äh, reinkommt der richtige Präsident, nackig, und meint, ja, 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 murmelt ihr nur rum, und wenn ihr damit fertig seid, dann hätte ich gerne Hose. Der Vizepräsident kommt an, ja, Moment mal, wenn Sie der Präsident sind, wen haben wir dann die letzten drei Stunden die Leitung des Landes überlassen, ah, einem Hochstapler, ihr Idioten, habt den Falschen äh, humanisiert. Aber mh, die sind sich nicht so ganz sicher. Also der Trudheim-Präsident schreit da noch ein, ja, überlegt euch gut, wem ihr die Leitung überlassen wollt, nicht dem falschen Präsidenten. Und daraufhin schlägt der Vizepräsident vor, dass, dass man doch vielleicht lieber den großzügigen Präsidenten nimmt, anstatt den, der einem dazu verdorren hat, die Weihnachtsfeier, auf der Weihnachtsfeier alles selber bezahlen zu müssen. Ja, und dann <lacht> wird der echte Präsident quasi aus dem Amt gewählt. Und... Äh, muss fliehen. Äh, es kommen auch diese Truthahn-Bodyguards rein. Und Rick sagt so, ja, okay, jetzt habe ich die Schnauze voll. Hier hat man im, dann wieder im Deutschen leider ein kleines Versäumnis. Er sagt dann nämlich, los, äh, Rick Laser Handgelenke oder sowas. Und im Englischen sagt er halt, go, go, Rick Laser Fists. Und das ist halt dann wieder, er hatte schon mal dieses äh, go, go, Rick Laser Laserskier oder sowas, die sind schon mal mit so, ich glaube in der Zitadelle oder so, sind die mit den, diesen, diesen Skiern losgefahren, die Rick aus den Füßen yeah. hat kommen lassen. Da hatten yeah. sie, glaube ich, die ähm, Inspector Gadget-Referenz äh, im Deutschen eingebaut. Hier jetzt leider nicht. Egal, es funktioniert sowieso nicht. Es kommen nur Federn raus, weil er zu lang eintritt war.
0: man merkt eigentlich auch direkt, worum es geht. ne? Also, dass hier ähm, Inspector Gadget eigentlich irgendwie gemeint ist. Ja, im, nee, im Deutschen ist es
1: mir leider nicht aufgefallen. Also er sagt Los äh, Rick Laser Fäuste. Oder Ach so, so was sagt er. er der sagt hat es nicht Gogo. -Go. Ne? Ja, okay, okay. Also das sagt er nur im Englischen leider. Ja. Naja, sprachaktivierte Waffe funktioniert nicht, aber der Präsident hat auch sprachaktiviertes Spielzeug. Er sagt Mary Todd Lincoln und rauskommt ein, ja, naja, wie so ein Bad Bike. So ein bisschen. Bad, äh, so ein. So, 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 äh, Motorrad mit so einem Seitenwagen, wo natürlich dann auch alle Platz drin haben und die Flucht gelingt. Allerdings nur bis vor die Tür von äh, Rick, weil dann wird, wie wir leider nicht sehen, das Motorrad von den automatischen Geschützen zerballert. Äh, das Einzige, was wir sehen, ist, dass sie nackt in der Garage stehen und Rick sagt, so, gleich müssten sie wieder was im Arsch spüren. Tut mir leid, dass eine Geschütze ihr Motorrad <lacht> kaputt gemacht haben. Und jetzt kommt wirklich, also das hatten wir, glaube ich, auch schon länger nicht mehr. Ein Dialog, den ich von vorne bis hinten den den habe ich mir eben, glaube ich, bestimmt fünf oder sechs Mal direkt hintereinander angehört. Der ist so geil. Den kann man sich irgendwie auf ein T-Shirt drucken oder was auch immer. Das ist äh, super genial. Einfach ähm, der Präsident sagt, geben sie einfach, einfach ein paar Klamotten. Rick drückt auf den Knopf und es öffnet sich ein Kleiderschrank, wo zum einen Klamotten für Rick, Morty und Summer drin sind, aber auch für den Präsidenten lustigerweise immer das Gleiche, also für nur ja. gelbe T-Shirts, für Summer nur diese ähm, pinkfarbenen Tops, äh, für Rick die Kittel und halt auch Präsidentenoutfit Also ich finde, das ist schon sehr aussagekräftig, dass der Rick für den Präsidenten da Ersatzklamotten hat. Also egal, komme ich, komm ich nachher noch zu. Ähm, und er fragt halt, ja, wollen sie äh, sich wie üblich anziehen oder wie ein Terrorist, weil er sie ja vorher Terrorist genannt hat. Dann meint der Präsident, ja, hören Sie doch mal auf damit, ich bin immer noch der Präsident, ja, dann können Sie uns ja auch begnadigen oder ich bringe Sie raus wie den restlichen Müll. Was ist eigentlich dein Problem? Warum hast du dieses Land so? Ja, ich hasse jedes Land im Universum, äh, Bruder, das sind nur Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen äh, für die Politiker, die sie erfinden. Äh, Und dann sagt der Präsident, äh, ja, na schön, ähm, ich werde dafür bezahlt, die Ersatzbank zu beschützen, auf der sie sitzen. Ja, wohl eher dafür billige Sportmetaphern rauszuhauen. Ähm, ich mache das Katzenklo sauber, damit deine kleinen Katzen, äh, deine kleinen Streberfötchen nicht die Streberhäufchen von anderen Strebern berühren, während du deinen Klugscheißer Arsch darüber heilst. Dann <lacht> sagt Morty, ja, ja, vielleicht beide recht, liegt beide falsch, halt die Schnauze, Morty, du bist, äh, du hast die Verfassung zerstört, du bist hier der größte Popelpresser. <lacht> Und dann steht die Mutter in der Tür, so reden sie nicht mit meinem Sohn. Äh, Verzeihen Sie Mrs. Smith. <lacht> oh, ich, da sieht man zum einen halt wieder so diese absolute ähm, Anti-Haltung gegenüber sämtlichen Regierungen von Rick, weil er halt meint, mm. ja, das ist halt alles nur, nur Theater hier, was ihr hier macht mit euren Regierungen und euren Steuern. Ja, unnützes System, Arbeiten ja, ja. Ne, und äh, dass ihm halt das halt alles so egal ist, aber man versteht auch halt irgendwie den, den Präsidenten, der für irgendwie alle alles regeln will und äh, ein schönes Leben arrangieren will und so. Es sind schon wirklich zwei
0: fast auf Augenhöhe oder ebenbürtig sich gegenüberstehende Rivalen, aber ja, und also, also auch wenn es jetzt sehr sehr bildlich gesprochen ist, es ist tatsächlich doch ähm, auch deutlich dargestellt, so wie schwarz und weiß sehr unterschiedlich ist. Ne? Also die, die haben ja beide auch die unterschiedliche Hautfarbe, aber auch so sinnbildlich gesehen sind sie halt so stark unterschiedlich. Ne? Ja, aber, aber eben, wie du sagst, auf einer auf eine Augenhöhe. Ich
1: meine, ja klar, das ist jetzt hier, äh, find, find, nennen wir es mal beim Namen, auch wegen der Hautfarbe gerade so präsent, eben weil sie nackt sind. Aber auch, wenn sie angezogen sind. Der mhm. Präsident trägt schwarzen Anzug und der äh, Rick und Weiß einen weißen Kittel. So ja. Das ist schon sehr kontrastriert alles. Äh, und Ja, aber das ist, das ist das Geile. Eben weil sie so unterschiedlich sind, äh, ergänzen sie sich irgendwie so gut. Keine Ahnung. Ja. ja. Naja. Jedenfalls können sie sich jetzt an den Tisch setzen, weil sie beide Thanksgiving äh, versaut haben. Oder sie gehen an eine äh, Bar an der Ecke. Und Rick dann so, so äh, an Thanksgiving sind Bars scheiße. <lacht> Aber offens offensichtlich nicht für Coop und seine Frau, weil die gehen gerne an Thanksgiving an die Bar. Sowohl morgens als auch abends, wie wir nachher sehen. Aber egal. Äh, für Rick und den Präsidenten ist das gerade nichts. Sie setzen sich an den Tisch, während äh, Jerry eine Neuverfilmung von ähm, Zauberer von Oz guckt. Von Charlie Kaufman und nicht gerade sehr begeistert ist und äh, es herrscht so eine bisschen so eine awkward Stimmung am Tisch. Der Präsident fragt so, ja, kann ich die Kartoffeln haben und so. Und
0: plötzlich die, gibt es die Szene, die finde ich tatsächlich super geil, wo einfach so die, die 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 dieses ne du sagtest ja eine gedrückte Stimmung. Die sitzen alle da, schweigen sich an und wie der Präsident dann den Rick einfach nur wegen dem Kartoffelbrei anspricht, ist irgendwie ich finde das cool, das ist gut gemacht in dem Moment. Auch wenn es einfach total simpel ist, aber irgendwie ähm, sind sie in der Situation jetzt quasi wieder aufgrund der Familie. Ne, Ich meine, die Beth hat ja gerade auch mal ein bisschen auf den Tisch gehauen, als sie dem Präsidenten gesagt hat, dass er nicht mit ihrem äh, Sohn so reden kann. Ähm, dass der Präsident jetzt hier respektvoll ist, genauso wie Rick. Und die vernünftig am Tisch sitzen und sich auch benehmen können in dem Sinne dass ja. das ist jetzt quasi jetzt geht's tatsächlich nur um dieses Essen, obwohl äh, draußen ja quasi die die Welt un untergeht, aber äh, es <lacht> Stimmt, wird trotzdem wir noch Thanksgiving einem, zelebriert. Was auch komisch ist irgendwie, ähm, dass sie ja noch
1: die äh, diese Ver dieses Verteidigungssystem unten haben, obwohl das Militär Stimmt. doch eigentlich weg ist, ne? Aber ja. auf der anderen Seite sagte der Rick ja auch ähm dass das sein einziger Safe Haven ist, also sein einziger sicherer Ort. Vielleicht wird der Präsident ja jetzt sogar gerade gejagt. Aber das, ja. wird, das wird nie äh, explizit äh, erwähnt. Das ist jetzt, nur jetzt auch jetzt nur gerade der erste Moment, wo ich mich frage, warum sind eigentlich diese Metallrollen noch da? Weil es wirkt ich doch alles dann so dunkel und so, aber vielleicht haben sie auch einfach zu voll, die jetzt wieder einzufahren. Hat man nicht oder? auch
0: gerade in einer Szene gesehen, wie das ganze System wieder runtergefahren wurde? Yeah. Also nicht nur dieser, dieser diese Bubble da äh, die sich aufgelöst hat, und ähm, auch diese, diese Metallgeschichten da, äh, ah, ja, das, quasi ist, oh, das ist sogar noch
1: schon ein ganzes Stück her, als sie den Präsidenten halt da rausgeholt haben. Meine ich wäre das gewesen.
0: Ich glaube, das war, als äh, sie festgestellt haben, dass Rick und Morty gar nicht mehr in der in der Garage da sind, beziehungsweise in dem, in dem Haus an und für sich, und die das ganze diese ganze Belagerung da aufgelöst haben. Mm, ich meine, ich... da wäre so eine so, eine, so eine Szene gewesen. Also auf jeden Fall hat sich diese, äh, diese, wurde diese Bubble abgebaut. Oder ist dann so, ne, so quasi verschwunden?
1: Ja, ich bin, ich bin nämlich jetzt gerade an der Stelle, wo der Truthahn in den Präsidenten verwandelt wird. Und ähm, jetzt der richtige Präsident sich nochmal beschwert. Keiner versteht ihn. Ich meine, es wäre da, wo sie jetzt... Okay, Jungs, das, ihr habt ja, ja genau, er gibt jetzt das Kommando an diesen Colonel vom Haus, meint so, die Begnadigung ist abgesagt, er lässt den Finger drehen, sie drehen ab, das Schild, äh, nur diese, nur dieser Schimmer geht weg, aber der Schutzschild bleibt noch, also das ah, okay. Haus ist noch versiegelt, nennen wir es mal.
0: Na gut, okay, dann ist es zumindest geradlinig, aber ansonsten, ähm, hätte man es auch tatsächlich damit erklären können, dass, äh ähm, ja, der Präsident der jetzt vielleicht gejagt wird oder so, oder mhm. dass halt eben ähm, diese, diese Schutzmaßnahmen wieder aufgebaut wurden. Aber, ja. ja.
1: Morty meint äh, zu der Mutter, dass die Bohnen gut schmecken, aber Summer sagt zu so Jerry, dass der Truthahn und die Kartoffeln scheiße sind. Und er meint ja, dass dieser Schimmer leider mit seiner Backofen-Zeitschaltuhr äh, umgetrickst hat und das deshalb nicht funktioniert. Und, äh, Wahlen oder die Stimme wohl doch eine Auswirkung hatte noch mit dem Präsident. Ey, Jerry, du hättest was schön geklappt, ich habe deinen Steuerbescheid gesehen, solange du kein Einkommen hast, hast du das überhaupt nicht zu melden. <lacht> Und das da lacht sogar Rick kurz, ja, ja, du hast recht, Jerry ist scheiß. Und das dann ist gut, echt. gibt es eine Sonder, äh, eine Breaking News, eine Sondermeldung, dass, ähm, jetzt alle Truthähne in der im Reichweite ähm, zu Menschhybriden verwandelt werden sollen, um äh, Supersoldaten herzustellen. Das wurde soeben im Kongress äh, beschlossen, indem es die dritte Gehaltserhöhung innerhalb von sechs Stunden gab. <lacht> Und äh, ja, dann sieht man noch, wie mit diesem, also an dem das ist dann jetzt das Washington Monument, dieses spitze Ding, was in die Luft geht, ne? Genau. Genau, genau was auch bei Spider-Man äh, genau, äh, vorgekommen zweiten, ist. Nee, beim ersten. Ja. Und oder ist egal. Ähm, und da ist jetzt der Humanisierer dran geklebt und der schießt auf die Truthähne äh, vor ihm und verwandelt sie alle in Mensch Truthahn Supersoldaten und der Präsident sagt so, ja, verdammt, bald wird es keinen einzigen Vogel mehr in DC geben. Ähm macht dann noch eine kurze Anspielung auf äh, Völkermorden an Thanksgiving. Das ist halt nun mal das, was äh, Millennials so sagen oder die jungen Leute. Und äh, da kommt dem Präsidenten eine Idee und zwar die Krypta der neuen Welt. Ja, das äh, verdammte Präsident weiß davon. Dann ist der Schatz wahrscheinlich weg, mein Rick. Nein, da ist kein Schatz drin, aber wahrscheinlich ihre einzige Hoffnung. Und dann sagt Morty, ja, aber die Krypta ist unterhalb von DC und das ist genau da, wo gerade die ganzen Truthähne abgehen und die ganze Militär und die Navy nicht unbedingt, weil die ist zu Wasser. Aber ähm, <lacht> ja, Air Force und der ganze Shit. Und der Präsident sagt, wir haben etwas Mächtigeres als jede Armee der Welt. Naja, vielleicht nicht, aber mit einer kleinen Ansprache kriege ich ein paar ich dazu, zu ihren Waffen zu greifen. oder weiter der meinte der, äh, Rick so, ja, das hat ja gegen die Briten auch
0: funktioniert. <lacht> da haben wir es wieder ne die Hillbillies <lacht> er nennt sie selber auch schon so ja. ne also es ist genau das was wir gerade gesagt haben die diese Personengruppe wird tatsächlich so abgestempelt und auch diese Bezeichnung Hillbillies ist ja eigentlich auch schon so eine so eine Abwertung an und für sich also das ist das werden die nie loswerden das ja wird, und, und über die Grenzen hinaus wird das auch immer so bleiben es geht es geht ja auch noch
1: weiter so Ey, die, die, das hört ja nicht auf die sitzt jetzt in der Bar und der ähm, äh, Coop sitzt an der Bar und sagt so, ja, Menschen werden durch Vögel ersetzt. Was würde Johnny Cash oder Dale Earnhardt dazu sagen? Uh, eines ist ein Country-Sänger, das andere ist ein Nascar-Fahrer, ja. die beide <lacht> tot sind. Und dann sagt der, kommt der Präsident rein und meint, so, ja, der eine würde sagen, ähm, man äh, neue Seiten aufziehen und der andere äh, würde sagen, oder auch neue Reifen aufziehen. Das ist ein ganz, ganz cleverer Spruch, muss ich sagen, weil neue ja. Seiten Country-Gitarre und neue Reifen, Rennfahrer. Im Englischen sagt er, um, he would say walk the line or drive very fast between two of them. Also, Walk the Line ist ein Song oder beziehungsweise auch der Film über Johnny Cash. Und um, ja, also man würde sagen, entweder walk the line oder zwischen zwei sehr sehr schnell zwischen zwei Linien fahren. Also ist auch eine Anspielung auf einen Rennfahrer. Ja. Ist äh, ein bisschen holprig. Im Deutschen klappt es sogar, finde ich, ein bisschen besser als im Englischen. Aber ähm, der Barkeeper meint, äh, Leute wie sie bedienen wir hier nicht. Und man denkt im ersten Moment, das ist rassisch, rassistisch gemeint, weil er schwarz ist. Und dann ja. zeigt er aber auch so ein Blatt, äh, wo ich glaube, es ist Harry Truman. Ich glaube, der... Eine unbezahlte Rechnung von 53 Dollar da hinterlassen hat. Und er meinte, <lacht> Präsidenten werden hier nicht ähm, bedient. Und dann meint der Coop, ja, aber es ist mein mein äh, mein Boss so. Und dann meint der Präsident, es ist schon in Ordnung, skeptisch gegenüber dem Präsidenten zu sein, das ist eine amerikanische Pflicht oder patriotische Pflicht. Und ähm, ich bin übrigens nicht der Typ, der da im Fernsehen ist. Das ist ein äh, ein Truthahn, dem er meine DNA initiiert injiziert hat. an der Barkeeper, so guckt die ganze Zeit her da, so, so gut, so äh, gut. Okay, ich bin ein Rassist. Weil er einfach nicht den Unterschied erkennt. Ja. Er hat dieses diese Faceblind diese Gesichtsblindheit,
0: halt nur nicht bei Trude Ja. <lacht> <lacht> oh, Sorry, so dieses ey. Hin- und her gucken so gut gemacht. <lacht> Ach so diese, du hast das Gefühl, die Serie oder die Episode, die kommt jetzt hier gerade mal so ein bisschen runter. Du hast sonst alles immer so bam, 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 hinterher. <lacht> Und in dieser Szene, wo sich keiner bewegt außer dem Barkeeper, der den Kopf so hin und her, hin und her bewegt, äh, hast du das Gefühl, okay, jetzt kannst du mal ein bisschen durchatmen <lacht> und das einfach nur
1: genießen. Ja, ja und die äh, Frau von Coop, die riecht den Braten schon ein bisschen und meinte, don't you dare to take my husband. Also richtig äh, in diesem Hillbilly-Englisch und meinte, ja, ich bin schwanger. Und im Englischen sagt sie, ich bin arm und schwanger mit einer armen Person. <lacht> Im Deutschen sagt sie irgendwie was anderes. Ich bin arm und schwanger, ich brauche meinen Mann, genau. Und dann sagt der Präsident, ja, und ich brauche sie und zehn Prozent ihres Babys. Und jetzt kommt halt die geilste Rede etwa ever. Ja. Ähm. Manchmal braucht es nicht mehr als, äh, als eine Rede. Aber was ist eine Rede? Ist es nicht einfach nur eine Frage? Ist das nicht auch eine Frage? Äh, Reden sind Worte, wiederholte Worte, wiederholte Listen von Worten. Ähm, äh, nichts davon ist wichtig. Äh, aber wisst ihr, was wichtig ist? Äh, die Frage, werdet ihr mir helfen und tun, was ich euch sage. <lacht> und dann der Kub so äh, zwei Fragen. Laden und entsichern. Rhetorische Fragen zu hören. Laden
0: und entsichern. <lacht>
1: Also Coop ist ja leider noch mal so eine kleine peinliche Note
0: am Ende, aber sonst mega geil. Vor allem die Musik den dann auch so einsetzt, die die ganze Dramatik noch mal unterstützt, ja. dieser Rede, die gar keine Rede ist. Aber das ist... Ja, nur, nur die Freundin, Frau von Coop ist nicht begeistert. Sie weint leise vor sich hin.
1: <lacht> naja, aber dafür hat er jetzt eine Bar voll Hillbillies auf seiner Seite. Das wird schon reichen. Äh, ja, gar nicht, um die ganzen Truthähne zu erledigen, sondern die müssen ja nur zur Krypta der neuen Welt genau und äh, ja das machen sie äh, jetzt äh, wir sehen ja äh, also diesen Platz der mit diesem komischen Elektrozaun um das Washington Monument aufgezogen ist und angestampft kommt ein AT80 oder wie es die äh, Millennials sagen ein AT also ich weiß nicht wie man es nennt aber mich würde interessieren die Leute die es AT nennen wie sie dann den zweibeinigen nennen ATST oder was <lacht> Ja, also ich finde, persönliche Referenz 8080 schmeckt mir besser, wenn ich das so sage. Es ja, kommt besser zumal, aus meinem Mund raus als ad ed, ed
0: Ja, ja, ich meine, er sagt ja auch äh, Star Wars Maschinerie äh, Jeder kennt den unter 8080, also machen wir uns nichts vor. Wer da ad ad ja. sagt, der ist äh, ja. ein bisschen verloren, oder?
1: Ich, also scheinbar gibt es viele, die es ad ed, ed nennen. Ja, aber gut. wie gesagt, ich würde einfach nur mal wissen, wie sie dann den anderen nennen. Äh, ja, ja das stimmt. Gut, aber der kommt nicht weit. Der Ed Ed wird von zwei riesen Truthahnmenschen menschen zerrissen, explodiert dann jedoch, weil man merkt, oh, das waren wieder nur Decoys oder Roboter Rick and Mortys. Es war nur dafür da, um den Zaun auszuschalten, was funktioniert hat. Diese Einsatztruppe vom Präsidenten Rick and Morty und den Hillbillies klettern durch den Zaun und kämpfen sich zur Krypta durch mit dem ein oder anderen Verlust. Das wird zum Beispiel einem Typ richtig eklig die Augen rausgequetscht und <lacht> gegessen. Äh, diesem Tod haben wiederum wird dann eine Granate ins Maul gesteckt und der Kopf explodiert. Also richtig schöne Action hier. Rick, Morty und der Präsident sind in so einer schönen Cyberrüstung, die aber scheinbar nicht von äh, Rick kommt, sondern wahrscheinlich auch eher so Regierungskram ist. Habe ich so... Rede ich mir selber ein, es könnte auch von Rick und Morty sein, aber ich glaube nicht, dass der Präsident etwas von Rick und Morty anziehen würde. Ich glaube, der würde nur etwas aus der eigenen Produktion anziehen. Wohingegen, glaube ja, ich, Rick sich nicht zu stolz wäre, etwas
0: vom Präsidenten anzuziehen. Aber also da kann ich äh, mir auch ich, Also, ich ähm, würde vielleicht sogar vermuten, dass es andersrum ist. Es ist tatsächlich, glaube ich, ähm, Equipment von, von, von Rick, weil. Ähm, Spr auch die, ja. die Waffen, die haben auch andere Waffen und das sind die einzigen Waffen, die tatsächlich äh, eine Auswirkung haben. Wenn du die Marines äh, ja. dir ansiehst, wenn die mit ihren typischen Feuerwaffen auf diese Truthähne schießen, hat das keine Wirkung. Die Kugeln prallen ab. Ja. Nur diese Lasergewehre, die ähm, Rick Morty und der Präsident haben haben tatsächlich irgendeine Auswirkung. Also deswegen ja. glaube ich, dass das Equipment doch eher vom Rick ist. Ja, es, ist eher, es spricht auch gleich noch was anderes.
1: oder Ich glaube sogar zwei Sachen sprechen noch dafür, dass es von Rick und Morty ist. Äh, ja gut, hast du mich, hast mich überzeugt, ja. ja diese
0: äh, Anzüge kommen auch in den nächsten Episoden immer mal wieder. Ne? Also Ach so, ich äh. erinnere mich an, an also nicht exakt diese, aber der Stil von solchen Anzügen. Da müssen wir mal drauf achten in den nächsten Ja gut, wir Folgen. hatten auch schon in der Perch-Folge auch schon solche Anzüge. Ne? Genau, ja. da gab es auch schon solche, ja. Mhm.
1: Ja, gut, sie äh, kämpfen sich zum Lincoln-Monument durch. Und da gibt der Präsident dann etwas äh, auf der Tafel ein. Sie gehen, es öffnet sich eine Tür und sie gehen unten in so eine unterirdische Krypta. Und da kommt jetzt halt auch was, finde. Also es ist, es ist ganz witzig, also es läuft nachher irgendwie auf so eine Art Witz raus, aber es ist irgendwie auch cool gemacht. Es hat dann man sich irgendwas Cooles überlegt, nämlich sind an der Wand äh, Zeichnungen, wo der Morty dann halt drauf kommt. Oh, sind das riesige Tutan-Dinosaurier? Ja, ursprünglich waren das die Herrscher Amerikas. Als dann die äh, Siedler kamen, wurden die meisten gefressen, bis dann zwei Raumschiffe da landeten mit ihren Saviors, also ihren Rettern. Und da sieht man dann auch schon so komische Kapseln, die einen sehen so, so Cyberspace-Technik-mäßig aus, die anderen mehr so biologisch und äh, Rick und der Präsident ziehen dann gleichzeitig an einem Hebel und es öffnen sich quasi diese Kammern und man sieht in diesen Eiern, dass da auch was rauskommt und vor ihnen stehen Aliens, die ja zum, zum, zum einen aussehen die Aliens, aber zum anderen auch sehen die einen aus wie die Gründerväter, so mit diesen Hüten. die anderen hm. sehen aus wie das Indu indigene amerikanische Volk, die man früher auch Indianer genannt hat. Und sie fauchen sich erst an. Und nein, nein, sie kämpfen gegeneinander. Und dann, ach nee, sie schlagen ein. Und dann sagt der Präsident, ja, ursprünglich waren sie verfeindet, aber sie haben sich äh, geeinigt in ihrem Hass gegen die Truhähne. <lacht> ähm, und dann geht der Präsident zu denen hin, sagt ein paar magische Gugu-Wörter, oder, nee, ja doch, er sagt irgendwie später, ich, ich spreche kein Gugu oder Guisch oder so. Äh, jedenfalls ähm, sagt er was und sie rennen los und fangen an, die ganzen Truthähne zu schlachten. Sie sagen das Zauberwort Mais und aus dem Boden sprießen äh, Maisgewächse, Pflanzen aus dem Boden, die ihnen ja, Deckung geben. Es wirkt plötzlich wie auf so einem Maisfeld mitten im Dunkeln, wo irgendwelche Monster zum Leben erwachen und sich gegenseitig zerschnetzeln. Der Präsident sagt, ja, alles klar, es klappt, äh, lass sie die alle erledigen. In der Zeit machen wir den äh, Humanierungsstrahl kaputt. Und äh, auf dem Weg dahin kommt jedoch Tutan-Präsident und sagt so, jetzt ist meine Zeit zu kommen oder meine Zeit äh, einzuschreiten. Und äh, da sagt der Präsident, ja, es hat, du hast keine Chance, du bist umzingelt, dieses Urzeitvolk bringt gerade deine ganzen Leute los, äh, um. Und da sagt der Truthahnpräsident, ja, kein Problem, wir mussten schon immer mit Raubtieren zurechtkommen, deswegen können wir auch auf Bäumen schlafen und in der freien Wildbahn auch fliegen. In dem Moment drückt er auf den Knopf und das Washington-Monument hebt wie eine Rakete ab, entzündet dieses ganze Maisfeld um sie herum und der Präsident stellt sie vor einem Ultimatum. Entweder bekämpfen sie ihn oder sie halten den Uh, Humanisierungsstrahl auf. Und da sagt der Präsident, ja, du bist ein Idiot. Uh, wir sind zu dritt, zwei von uns sind Raumfahrer. Rick und Morty halten uh, das, diesen Strahl auf und wir kämpfen gegeneinander. Wo ich mir denke, ja Alter, wie willst du, was wollt ihr denn kämpfen? Du knallst ihn jetzt ab und das war's. <lacht> Aber nein, der Präsident ist Manns genug, aus seinem Anzug auszusteigen, was ich mega geil finde. Und ein ja. Mann-zu-Mann-Faustkampf mit oder Mann zu... Mann, Truthahn.
0: Mann, Hahn, Ver Trud Mensch.
1: Schweinebärmann, Kampf. Schweinebärmann, genau. Äh, austrägt. Und das finde ich, finde ich richtig cool. Er hätte jetzt doch einfach über den Haufen ballern können. Naja, hat aber nicht. Jedenfalls, ähm, das ist jetzt Nummer eins, was dafür spricht, dass es Rick und Morty Ausrüstung ist, weil sie jetzt damit natürlich ins Weltall fliegen können. Und scheinbar auch nur Rick und Morty, weil er sagte, zwei von uns sind Raumfahrer. Die Ausrüstung vom Präsidenten kann das wahrscheinlich nicht. <lacht> und somit fliegen sie diesem Monument hinterher, bis ins Weltall. Und äh, dort wollen sie gerade diesen Strahl deaktivieren. Und da kommt äh, Nummer 2, was für Rick und Morty Ausrüstung spricht. Er drückt nämlich auf einen Knopf an seinem Arm und rauskommt diese Laserkanone, die sie schon in, in der äh, Opening-Szene hatten. Ja. Yeah. Also muss es sein Equipment quasi sein. Sonst hätte er käme da nicht diese Kanone raus. Ähm, er versucht, das damit aufzulasern, doch dann werden sie angegriffen. Und dann sagt er zu Morty, macht hier diesen Kasten vorsichtig auf und zerschneidet den blauen Draht. Und Martin meint, so können wir nicht einfach das ganze Monument in die Luft jagen? Ey, bist du sind... ach so ja, stimmt. Sie sind begnadigt worden, bevor sie losgeflogen sind. Das habe ich ganz vergessen. Das Ziel der Folge war ja die Begnadigung. Das haben sie erreicht, kurz bevor sie losgeflogen sind. Er meinte, hier, äh, macht dieses Monument kaputt. Ach, und übrigens, ihr seid begnadigt. Ja, yeah, geil. Freuen sich sogar beide drüber, sieht man kurz. Ähm... Naja, und Rick sagt dann halt so, ja, wir müssen das Monument retten, weil sonst müssen wir uns nächstes Jahr wieder begnadigen lassen. <lacht> das ist ja wahrscheinlich so oder so. Aber er will es halt so versuchen. Ähm, auf der Erde kämpfen halt die beiden Präsidenten gegeneinander, gehen dann, also vor diesem Washington Monument ist ja dieser riesige Pool. Ähm, ja. Der heißt Reflecting Pool, glaube ich weil ähm ja jetzt als Waffen nämlich der Reflecting Pool Emergency Shut-Off-Wrench äh, aus dem Boden gezogen wird vom Präsidenten und der Truthahn-Präsident holt sich den ähm, Reflecting Pool Backup Emergency Shut-Off-Wrench, also sie haben jetzt <lacht> quasi beide so einen äh, Schraubenschlüssel, ähm, der dafür da ist, um diesen Pool abzustellen. Ich weiß nicht, ob man den irgendwo abstellen kann, aber ist ja, ist ja egal, die haben jetzt Beide jedenfalls eine Waffe und kämpfen weiter gegeneinander. Im Weltall kämpft Rick gegen die Space-Truthähne und Morty fällt auf, ähm, also so wirkliche Grundfarben gibt es hier bei den Drähten nicht. Sind wir auch cool mit Türkis? <lacht> <lacht> also sagt er, im, sagt er im Englischen, are we like cool with Turkeys? Ähm, Der war dieses äh, Wortspiel. Ja. Und äh, naja, es, ist, es sind halt wirklich halt auch irgendwie nur so, so komische Blautöne, wie Cyan und Himmelblau und so. Aber Morty wird ähm, auch angegriffen, verliert fast seine Laserwaffe und in der Panik schnappt er sich, lasert den Kopf von dem Truthahn ab und bei der Gelegenheit leider auch noch die amerikanische Flagge auf dem Mond <lacht> Und bevor das Ding dann jetzt endlich loslegt, dann halt auch das Washington Monument. Also er hat noch zwei Wahrzeichen scheinbar oder Kulturerben zerstört. Das ist so sein Ding in dieser Folge. <lacht> Und äh, was jetzt kommt, ist richtig cool. Rick tötet einen dieser Truthähne durch einen heranfliegenden Satelliten. Und das sieht vielleicht irgendwie unrealistisch aus, aber die Dinger fliegen da oben halt wirklich, also je nachdem, in welche Richtung und wie schnell du fliegst und in welche Richtung und wie schnell diese Satelliten, kann das halt echt so sein, dass sich das Ding theoretisch komplett zerficken würde, so ne, wenn dich das trifft. Ja. Hier haut es dem Truthahn halt den Kopf vom Shell, finde ich sehr cool gemacht, das ist auch so ein typisches Rick-Ding. Und äh, naja, Rick dann so, verdammt Morty, du hattest nur eine Aufgabe. <lacht>
0: Und jetzt kommt diese... Ich muss ich muss mal gerade überlegen, diese Szene erinnert mich auch an irgendetwas. Ja, ich kann es ähm, ich, ich dir, glaube ich, sagen. Also Speed. Ähm, Speed, genau. Mhm. Wo die auf dem, auf dem Zug sind, ne? Ja, ja Keanu ja.
1: Reeves gegen Dennis Hopper. Äh, Spoiler, am Ende Stimmt. wird Dennis Hopper durch so ein Signallampe... Die kämpfen auf dem Dach Ach, vom, Tunnel, ne? von der U-Bahn und fahren halt unterirdisch und äh, im richtigen Moment drückt Keanu Reeves den Oberkörper von Dennis Hopper hoch und der wird dann, der Kopf wird dann abgerissen von so einem, ja, von so einer, Genau, das war's, jetzt, ja. Ich wollte mir den auch nochmal angucken, für, gucken, wie der gealtert ist. Äh, ja, gut. Wie gesagt, jetzt kommt diese Szene, die mich so ein bisschen an Face-Off äh, erinnert, ähm, obwohl ich nicht weiß, ob das wirklich beabsichtigt ist. Äh, die beiden Präsidenten kämpfen in dem Reflecting Pool und der echte Präsident wird zu Boden geschlagen und greift zu einem Mais, Ast, Stängel, Gewächs, also das zu äh, so, so, so einer Maispflanze. Und die scheint so starr zu sein, dass sie ihm äh, seinem Gegenüber durch die Brust treiben kann. Und das ist halt so ein bisschen so das, was mich an das Ende von Face off erinnert. Da wird halt ähm, der Kester Troy auch durch so eine Harpune äh, durchlöchert.
0: Ah, okay. Mhm. Ähm,
1: so richtig sicher war ich mir jetzt aber auch nicht äh, ganz, weil das jetzt, was jetzt alles kommt, halt voll Predator ist. Also Predator 1 mit Arnold Schwarzenegger, der Truthahn-Präsident reißt sich so eine, so ein Wishbone, so ein, so ein Wunschknochen aus der Brust und wünscht, sich zu explodieren. Wie ein Predator, der halt auch dem Tode nahe ist und dann auch alles um sich herum in die Luft jagt. Und ähm, deswegen war ich mir nicht sicher, ob ein Predator, der... Ähm, das Alien nicht vielleicht auch irgendwie aufgespießt wird oder so, weil ich habe mir dann extra nochmal das Ende angeguckt, das ist ein bisschen anders, also dieser Predator wird von so einer Falle erwischt und er zu Tode, zu Tode gequetscht, der hängt dann da noch so unter dem, unter der Falle so und der Arnold Schwarzenegger will den dann mit einem Stein erschlagen, aber hält dann nochmal so inne und guckt sich den an, wie er da so blutend rumliegt und so und dann drückt der Predator mit letzter Kraft da noch auf seinen Computer und dann rennt der so weg und ähm, das das, ich weiß nicht so genau, woran mich das erinnert, wie der Präsident dann im Wasser rumhängt. Also das ist nicht Predator, glaube ich. Weißt du? Wo, wo man uh, das yeah, von unten yeah. sieht, wie er im Wasser treibt und über ihm geht so eine Explosion weg. Das erinnert mich auch an irgendeinen Film, aber... Ja. Da gibt es wahrscheinlich Hunderte, die sowas machen. Wahrscheinlich gibt es sowas in diesem mega beschissenen Film Daylight uh. mit äh, Sylvester Stallone, den nie einer geguckt hat. Oh, ich hätte jetzt vermutet, bisschen,
0: dass es irgendwas mit Pearl Harbor ist oder sowas. Vermutlich auch, ja, klar. Es ja. ist wahrscheinlich ist, ist, so, ja. auch optisch sehr
1: schön, so, ne? auch wenn du es in echt filmst, mit, diesen Reflekt, yeah. mit der Reflexion von dem Wasser und so. Sie, yeah. ist ja schon, ist, äh, schon eine coole Szene, es gibt bestimmt in 100... Äh, hier, äh, The Rock, gab es gab's sowas doch bestimmt auch. Da ist ja er durch den Tunnel gelaufen und die haben so Granaten irgendwie runtergeworfen in in die Duschen, äh, in ja. die Abflüsse Und da, da war nur noch auch wieder Nicolas Cage, Alter. Er kommt die ganze, <lacht> ganze Folge heute wieder, kommt er zurück, ey. Ähm, ja, Die haben wahrscheinlich die ganzen Filme
0: Film. von dem geguckt und haben sich gedacht, was können wir damit alles einbauen? Ja, ey, ich schwöre dir, das ist
1: auch aus The Rock. Also ich also, ja ich,
0: ähm, das, ich, also entweder kommt diese Szene wirklich häufiger vor, in mehreren Filmen, sodass man es nicht spezifisch einordnen kann, also einem bestimmten Film nach. Ähm, oder es gibt wirklich tatsächlich die eine bekannte Szene, wo auch ich jetzt gerade nicht drauf komme. Also, keine Ahnung.
1: Also, ich bin mir jetzt wirklich, jetzt wo ich, ich gucke, bei Netflix kann man den Film nicht streamen. Ich will das jetzt nachgucken. Aber ich müsste ja dann eh jetzt noch die Szene. Ja, da gibt es den Film. Alles klar. Kurz mal reingeguckt. Ich schwöre dir, die Szene gibt's es 100 Pro. Aber ich, ich kann es dir ja zwar nicht direkt beweisen, aber ich mache dann nachher noch mal am Fernsehen und mache einen Screenshot davon.
0: Ich gucke auch mal. Ich google mal gerade irgendwie, ob. Ja, komm schon. Ja, warte
1: mal. Ich ich hab's jetzt
0: ja 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 ja, ja Alter, ich oh, wenn ich, ich hab's jetzt
1: gerade auf dem Handy. Ich kann kann jetzt leider kein Screenshot davon machen, aber das ist echt exakt. Auch er kommt von links unten und treibt nach rechts oben. So, das ist so ja ja. The Rock, Alter, der nächste äh, Nicholas Cage. Ich meine, ich will nicht sagen, dass es nicht auch in anderen Filmen vorkam, aber ja. Ich bin froh, dass es mir dass mir das so eingefallen ist. Ja aber er hat, ja. er hat nicht so einen schönen Flashback wie der Präsident. <lacht> <lacht> man hört, leider nur, man kriegt es nicht, aber man hört, wie das Leben an seinem inneren Auge vorbeizieht. Äh, ja. Kommentare wie, äh, die Berliner Mauer ist gefallen, die Playstation 1. Ähm, der P Oscar geht an den Film Shakespeare in Love, die Playstation 2. Hurricane Katrina zerstört Louisiana, <lacht> Playstation 3. Hier sind Maroon 5, Playstation 4. Was sagt der? Das, das, da kommt dann noch irgendwas auf jeden Fall will er auch am Ende auch noch eine Playstation 5 haben. Also, ich kann <lacht> ich beschädigen. Ich kann, er wird dann aus dem Wasser gezogen und äh, wird gefragt, ist ihr Leben an ihrem Auge vorbeigezogen? Ja, und was für ein Leben? Und ich kann sagen, ja, also die Hälfte davon hat er schon mal richtig gemacht. <lacht> <lacht> ja, gut, Die diese, diese antiken Aliens haben ihren Job erledigt. Der Präsident bedankt sich und die sagen dann noch was auf Guish oder Guga. Und äh, der Präsident sagt, ja, ich spreche leider kein Google. die CIA hat mir nur, nur den Aktivierungssatz beigebracht, aber wenn ich was sagen könnte, würde ich sagen, bitte gibt Amerika noch eine Chance. Und äh, daraufhin kriegt er eine eine so eine, ja eine Muskete, aber es ist halt so eine krasse Alienwaffe, geschenkt von einem der Aliens. Das ist auch eine Anlehnung an Predator 2, wo ich glaube Danny Glover spielt, Oder äh, ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall der Protagonist am Ende auch von einem Predator, so eine ähm, ja, nicht eine Muskete, aber so eine so eine, so eine eine antike Pistole bekommt. da steht auch So eine typische Büchse, ne? Ja, da steht auch irgendein Name drauf. Ich weiß nicht, ob Lincoln oder so. Aber halt so ein Ding bekommt er als Belohnung. Das ist auch so ein bisschen nochmal durch den, ich weiß nicht, ob es ob es Kanon ist, aber durch den Film Alien vs. Predator auch nochmal so ein bisschen untermalt, dass wenn man äh, sich im dem Angesicht der Rasse dieser Predator bewiesen hat, dass man dann von denen als Belohnung eine Waffe bekommt, oder so als Anerkennung, was auch immer ja. ist. So ein Ritus ist auf jeden Fall der ist schon ganz cool. Ne? Also diese Predator werden dadurch dann nicht so barbarisch gemacht, sondern schon eher, dass es so eine Art Ritus ist, den die durchlaufen da.
0: Und so. Ja, genau. Bei
1: der Gelegenheit kann ich auch echt nur jedem den Film Prey empfehlen äh, auf Disney Plus. Der mindestens zweitbeste Predator-Film aus der aus der ganzen Reihe. Ähm, ja gut, äh, diese Aliens verziehen sich dann wieder unter die Erde in ihre Kapseln und ähm, Morty meint dann noch so, ja er weiß jetzt nicht genau wie er sich fühlen soll, weil er dachte eigentlich, dass sie alles selber gemacht haben, dabei haben sie die Technologie der Aliens äh, benutzt und eigentlich gar nicht selber und jetzt weiß er nicht, was er fühlen soll und dann meint der Präsident, ja fühl dich einfach dankbar, sagt er während sie sich dieses ganze brennende Maisfeld angucken, <lacht> alles brennt. Ja, und damit endet die Folge. Ja.
0: Oh. Wunderbar. Jetzt sind wir am Ende. Schon. Schon, ja. Aber jetzt können wir ähm. endlich zur Bewertung kommen. Endlich zur Bewertung. Möchtest du denn direkt anfangen? Ja, wenn du nichts dagegen hast, dann würde ich gerne. Ja, ich dann, hab... dann schieß los. Du wartest also, ja quasi drauf. Ich,
1: ja, ja. Ich finde die super. Äh, ganz voran wegen dem Präsidenten. Ich Mittlerweile liebe ich ihn wirklich. Weil, ähm, ich liebe die deutsche Synchronstimme, ich liebe die englische Synchronstimme, ich liebe seinen Charakter, ich liebe sein Verhältnis zu Rick. Das, also für mich ist das, was äh, der Präsident gerade in dieser Folge jetzt zementiert hat, das, was einem, was dem Rick einem als einem Freund am nächsten kommt. Ich glaube, näher kann man einem. Ich meine, man könnte damit argumentieren mit Vogelmensch und Squanchy und so, aber die kennen sich noch mhm. von früher. Jetzt zu dem aktuellen Rick kann man sich, glaube ich, nicht näher annähern, als der Präsident es irgendwie tut. Er yeah. ist in gewisser Weise zwar auch durch die Ressourcen, die er hat, äh, aber ihm irgendwie so ebenbürtig gleichgestellt. Er versucht es jedenfalls immer. Wir hatten ja schon eine ähm, Staffelabschlussfolge, wo sie sich bekriegt haben, die ganze Folge lang. Hier war es ja die meiste Zeit so. Am Ende haben sie sich zusammengetan äh, zwangsweise. Es funktioniert, finde ich, von vorne bis hinten super ihr Zusammenspiel. Ich habe auch kein Problem damit, dass der Rick dann auch mal irgendwie ja eine Schlacht verliert, jetzt nicht den Krieg, sondern äh, 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 kleine Niederlagen eingestehen muss, was er hier auch getan hat. Er wird ja sowieso in den letzten Folgen, finde ich, nicht mehr als so übermächtig dargestellt. Mhm. Ähm und das geht hier weiter. Habe ich aber jetzt nicht so das Problem mit. Hier hat der Präsident sehr viel Redeanteil. Auch wenn, wenn man ihn nicht mag, dann ist das wahrscheinlich nicht so toll. Aber ich ich mag das so. Auch seine seine ganzen Lakaien immer um sich rum und diese Ressourcen, die er dann immer hat. Auch dass er sich äh, oder ja sich transformieren kann in einen Truthahn und so. Äh, wie ich schon sagte, wir hatten diese ähm, Pickle Rick äh, Ästhetik teilweise. Ähm, es ist in sich alles logisch. Es ist witzig. Es hat einen super Song. Ähm, zeige mir etwas, was nicht Tolles an dieser Folge. Also für mich stand, bevor wir angefangen haben zu quatschen, fest, dass es mindestens eine Acht ist. Ich habe mal geguckt, dass äh, wohin die Reise geht. Wenn geht es nur nach oben. Mhm. Und ich muss sagen mittlerweile, dass das Einzige, was diese Folge nicht hat, ein emotionaler Kern ist. Yeah. Ähm, ich habe auch schon in früheren Episoden gesagt, dass das durchaus ein Grund ist, von einer 10 auf eine 9 runterzukommen. Werde ich jetzt hier auch machen. Ich ähm, werde 9 von 10 dampfbetriebenen französischen Schlampen geben. <lacht> Und das aber, es hätte auch durchaus eigentlich auch schon fast zu einer 10 gereicht. Also es ist mhm. schon es tendiert noch eher nach oben statt zu 10 statt zu 8. Also es ist ein super yeah. neun. Ähm, klar gibt es, könnte es natürlich Sachen geben, wenn man jetzt zum Beispiel den Rick als absoluten Übermenschen dargestellt haben bekommen möchte, dann könnte diese Folge natürlich nichts unbedingt für einen sein. Oder wenn man mit Thanksgiving absolut nichts anfangen kann, auch nicht weiß, dass Truthähne äh, begnadigt werden und so ein Kram. Da kann es bestimmt viele Sachen geben, an denen man sich reiben kann. Aber mhm. ich habe die für die Vorbereitung mal geguckt und ich könnte sie immer noch mal zigmal gucken. <lacht> da sind Sachen dabei, wo ich auch noch beim zigsten Mal gelacht habe und äh, ich mich auf Sachen freue. Dieses Meine absolute Lieblingsszene ist einfach nur dieses Gespräch in der Garage. Ich habe das Gefühl, sowas hatten wir früher viel häufiger. Das ist irgendwie abhanden gekommen. Und ähm, finde ich toll. Noch dazu, diese Action von vornherein bis zum Ende fast durchgehend Action. Das ist wie die Spermafolge nur in gut, also in richtig. Da frage ich mich, warum haben sie überhaupt die Sperma-Folge noch mit in die Staffel genommen, wenn sie doch auch die Folge haben, die es so viel Geiler ja. macht. Ja. Und ähm, toll. Also ich finde, finde die Folge wirklich, wenn ich wenn ich die anmache, ich weiß gar nicht, ob soll ich jetzt auf Englisch gucken oder auf Deutsch. Ich finde beides super. Es <lacht> ist einfach genial. Ich finde die toll.
0: Also eine richtig gute neuen Cool. Ähm, ja, ich stimme dir da eigentlich bei, bei allem äh, zu. Ich habe tatsächlich einen Schwachpunkt gefunden, aber ähm, ich möchte trotzdem erstmal hervorheben, was mir tatsächlich gut gefällt. Äh, das ist auch der Fakt, dass der ähm, Präsident hier wieder mitspielt. So gefühlt sind eigentlich alle Folgen mit ihm ganz gut, beziehungsweise er gibt der Folge einen gewissen Mehrwert. Wenn er bei der äh, spermageddon folge nicht dabei gewesen wäre, dann wäre die eine ganze K große Katastrophe geworden, ähm, denke ich persönlich. Ähm, hier wertet er diese ganze Geschichte auch nochmal auf. Was ich halt ähm, auch immer witzig finde, ist, wenn die Welt, unsere Erde in Gefahr ist, ist trotzdem immer der amerikanische Präsident, derjenige, der so ein bisschen über alles entscheidet und das ganze Zepter irgendwie in die Hand nimmt. Das war bisher auch, auch schon immer irgendwie so. Also es gibt da nichts anderes außer den amerikanischen Präsidenten. Ähm, Finde ich auch ganz witzig. Ja, also super viele gute Sachen. Ähm, die Gags sind klasse. Ähm, dieses dieses äh, Gegeneinander zwischen Präsident und Rick funktioniert halt immer, das ist äh, super gemacht auch wenn Morty dann immer so ein bisschen ins Hintertreffen gerät, war jetzt hier leider auch so ein bisschen, aber das ist kein großes Problem ähm, Hauptsache er war trotzdem irgendwie mit dabei und hatte seinen Part, aber er hat jetzt keine große Rolle gespielt das ist aber auch jetzt nicht so tragisch äh, ansonsten er ist äh, auch der viele... größte Popelfresser von allen <lacht> ja, <lacht> der kleine Pisser ähm <lacht> Äh, viele gute Referenzen hier auch das was wir jetzt quasi das was wir hier besprochen haben so mit, mit den ganzen äh, Nicolas Cage Filmen und sowas war mir im Vorfeld gar nicht so bewusst das ist jetzt erst so ein bisschen gekommen durch die Besprechung ähm, was das Ganze auch nochmal aufgebessert hat ähm, ja so dieser dieser Pickle Rick ähm, Faktor wie du ihn so schon genannt hast der der war super ähm, dann äh, dieses mit den, mit den Marines, die halt so ein bisschen äh, stigmatisiert wurden, ähm, fand ich auch ganz, äh, ganz nett. Also es war wirklich auch eine ne wirklich gute Folge. Was mich aber so ein klein bisschen gestört hat war und irgendwie hat man das heute auch in der Besprechung gemerkt, es geht alles sehr schnell. Also die die Episode die die rast quasi so mhm. das ist eine eine Geschichte die an einem Strang geht du hast kaum das Gefühl dass du mal durchatmen kannst viele Dinge wie zum Beispiel dieser Gang in dem äh, in diesem Monument wo die unten drin waren wo diese Wandmalereien waren das war auch alles so, da sind die sehr schnell dran vorbei, da hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit nehmen können. So ein, zwei Minuten länger die Episode und an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr erzählen, wäre, glaube ich, ganz gut gewesen. Um das Ganze so ein bisschen zu entschleunigen. Ansonsten hast du dann immer so krasse Action, die dann abgeht oder... Äh wenn die da als Truthähne in diesem komischen Käfig da sind, da geht es dann auch nur hin und her. Es ist dann schwierig, den Überblick zu behalten. Und das mhm. ähm, fand, ich, fand ich hier so ein bisschen problematisch. Ansonsten bin ich vollkommen bei dir. Ich könnte die Episode immer wieder gucken, egal auf Englisch oder auf Deutsch. Da stimme ich dir auch absolut zu. Und deswegen kriegt die Episode von mir auch eine neue. Also, yeah. das ist tatsächlich seit halt, äh, versauter Feind echt auch mal, gehört vielleicht dazu, weil wir sehr viele schwächere Episoden in der letzten Zeit hatten. Ja. Ähm, und jetzt mal wieder so eine starke kommt, freut man sich umso mehr. Und ähm, die Episode ist jetzt eigentlich mit einer der stärksten dieser Staffel. Ja. ja Bis jetzt. Ich auch. Ja. Und,
1: äh, zu, de zu deinem ähm, Kritikpunkt ist äh, legitim, kann ich durchaus nachvollziehen. Mhm. Andererseits finde ich ist es zuträglich dem, dem Wiederguckwert. Also dadurch, dass so viel passiert hast du beim zweiten oder dritten Mal gucken dann auch mehr auf das du achten kannst oder andere Sachen auf die yeah. du achten kannst und so. Oder ja, stimmt auch. Alter. Muss ich bei mir auch ganz ehrlich sagen, auch beim zweiten oder dritten Mal gucken Sachen, erst, die ich erst dann kapiere yeah. und so. Ähm, aber klar, für, wenn man jetzt jemand ist, der es am liebsten nur einmal guckt, ist es natürlich nicht so geil. Ja,
0: ja, das stimmt. Ja, schöne Folge. Ja. Ja, richtig, richtig schön. Kommen wir jetzt eigentlich zur wichtigsten äh, Bewertung und da bin ich mal sehr gespannt, äh, was wir jetzt zu ja, lesen und ob, zu hören bekommen. Ob unsere Meinung auch so, also ob, ob die Meinung der
1: Zuhörer unserer ähnlich ist.
0: Ja, also in den vergangenen Episoden war es ja immer so von bis ne? und ich bin mal gespannt, ob das hier auch der Fall ist. Ob es so ein paar kritische Dinge gibt, die ähm, wir vielleicht nicht gesehen haben, aber das ähm, werden wir jetzt mal hören. Ähm, genau, er wieder fleißig bewertet auf äh, Twitter und auf Instagram. Ähm, vielen Dank für die ganzen Rückmeldungen und äh, ich würde sagen, wir hören einfach mal rein.
1: Jo, alles klar. Gehen wir, fangen wir an bei Twitter. Ähm, Phoenix LP schreibt, die beste Folge seit Pickerick. Ich habe sie mindestens zehnmal gesehen. Zehn von zehn, Trutheln. Geht gut los. <lacht> <lacht> ähm, Akira c 137 kann mich gerade gar nicht an die B-Story erinnern, kein Wunder, es gab auch keine. Ja. Wenn es eine gab, ich liebe die Folge mit dem Präsidenten und fand sie lustig, fand lustig, dass Morty mal wieder alles verkackt hat und Rick versucht es zu retten. Am Ende ein bisschen abgespaced, aber trotzdem Mega Folge. Neun von zehn. Auch die Vergangenheit vom Präsidenten war richtig lustig. Schuss, Schuschkröte hier muss jetzt eine Bewertung hin. Aber was ist eine Bewertung? Einfach nur eine Aussage. Aber war das jetzt nicht auch eine Aussage? Bewerbungen sind Zahlen. Sich ständig wiederholende Zahlen. Aber nichts davon ist wichtig. Wichtig ist nur sechs von zehn Blaubeeren.
0: Großartig. Großartig. Dankeschön. Das ist geil. Ja. Wirklich super. Ipsis Ini. Uh, uh,
1: hier gebe ich eine gute 8. Gags waren super. Die Story zum Schreien komisch. Rick und zwei Krähen schreibt, acht von zehn, endlich kann ich mal äh, mitbewerten. Habe nur für euch mir einen Twitter-Account gemacht. Finde die Folge mit dem Präsidenten einfach immer gut und äh, diese besonders, weil Truthähne sind immer witzig, besonders das Gurren. Finde die Folge witzig und actionreich. Alles ist drin. Ja, vielen Dank, dass du dir extra für uns einen Twitter-Account gemacht hast. Äh, genau. Very appreciated. Ingonel, definitiv eine der besseren Folgen, die der fünften Staffel, äh, Einspruch nach dem anderen. Auch schön, dass eigentlich alles Mortis Schuld ist. Bester Gag, ich brauche das Gehirn, ich kann äh, nicht schreiben. Ja, das war von ähm, von diesem Zauberer von Oz, da brauchte der Strohmann ein Gehirn. Ich glaube, das ist laut dem laut dem Buch, laut der Buchvorlage, glaube ich. So. Aber in, hier in der Folge war das, glaube ich, eine Anlehnung daran. Ich glaube, dieser Stroh-Typ sollte den Regisseur darstellen. Und mit Hirn von wegen. Weil im Englischen sagt er auch, I need a brain, I cannot write. <lacht> also, ich kann das nicht schreiben. Und er hat ja auch auf so einer äh, Schreibmaschine rumgetippt. Nein, naja, ja. egal. Acht von zehn un unlizenzierte Star Wars. War das ist jetzt gemein? Ich sag 8080s. Obwohl es jetzt hier steht, zusammengeschrieben. ads, ads. Wie auch immer. <lacht> Acht von zehn un unlizenzierte Star Wars, ad ads. Flamingo 441. Die Folge finde ich hammergeil. Ich gebe eine 10 von 10. Gebratene Riesenmenschentruthähne. Meiner Meinung nach waren das richtig gute Witze und äh, eine gesamte Folge. Auf Englisch fand ich sie äh, wieder besser, aber ist sehr oft so. PS, ich habe von der letzten Folge. Äh, habe von der letzten Folge das zu spät gesehen, aber dennoch bewertet. Ich hätte
0: die Sticker wirklich gerne gehabt. Ah, okay. Ja, ich ah. weiß. Ähm, der hatte, hatte er das, äh, geschrieben gehabt über Twitter. Ich, ähm, Flavio, ich habe dir auch äh, über Twitter geantwortet gehabt auf diesen Post. Schau mal nach. Ich habe dir da was, ähm, ich dir da was, was angeboten. Also ähm, schau mal nach und dann meldest dich mal bei mir. Okay, okay. Ähm The Native, 6
1: von 10, gute Folge mit guten Gags, aber keine Folge, die, mir regelmäßig, die ich mir regelmäßig ansehen würde. Der Beef zwischen Rick und dem Präsidenten ist eigentlich immer eine geil, ein geiler Machtvergleich, aber in dieser Folge ging alles zu schnell. Trotz allem gibt's witzige Klischees und Referenzen. Der verrückte Marcel, ich fand die Folge gut. Es war wieder sehr unterhaltsam, einen Konflikt zwischen dem Präsidenten und Rick zu sehen. Morty hat mal wieder alles verkackt. Ich habe mich bei der Folge sehr amüsiert. Ich gebe 9 von 10 Punkten. The Killing Joke. Ich gebe der Folge 10 von 10, da ich die Anlehnung an Iron Man mit den Anzügen sehr gut finde. Und der Streit zwischen dem Präsidenten und Rick war wieder sehr schön zu sehen. Macht weiter so. Dankeschön. Danke. Lenny. Eine der besten Folgen der Staffel mit hoher Gagdichte und ordentlicher Portion Rick und Morty-Wahnsinn. 8 von 10 Truthahn-Präsidenten. Nur 8, weil ich das Gefühl habe, dass Morty von seiner charakterlichen Entwicklung einige Schritte zurückmacht. Stört mich irgendwie. Ja, das stimmt, das ist wieder mehr so back to the roots, ich verkacke alles.
0: Ja, 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 genau, so, ne? ähm, das stimmt, der war, war dann auch schon mal ein bisschen stärker und selbstbewusster dargestellt. Marco Baumgärtel,
1: gute Folge 8 von 10, Marines als Tuthähne, Gagdichte relativ hoch, die Pilger sind sehr stark an Predator angelehnt, aber wie viel haben wir verpasst, wenn Rick das jedes Mal macht, aber wieso vögeln die zwei nicht einfach, der Song zu geil. <lacht> Ähm, Post-Credit-Scene, Blaubeeren zu heftig. Ja, der Song, der stimmt, das äh, habe ich auch zu wenig, der heißt uh, Turn to the Turkey von Ryan Elder auf Spotify, kann man sich jederzeit anhören, geiler Song. Ähm, Saimo Loll, ich finde Folge 6 einer der besten Folgen der Staffel 5. Die Gags waren sehr geil und die Story mit den Präsidenten und den Truthähnen war eine echt gute beef -Folge. Leider muss ich sagen, dass ich den finalen Kampf zu kurz finde, aber ich glaube, dass das Geschmackssache ist. Daher komme ich zu einem Ergebnis von neun von zehn französischen dampfbetriebenen Attentäterinnen. PS, ich sage <lacht> es fast jeden Kommentar, aber ich finde eure Bemühungen, die äh, ihr für die Podcasts macht, echt respektabel. Ich freue mich auf jede Folge, die erscheint. Vielen, vielen Dank. Cool, Sir. danke.
0: Machen wir natürlich gerne.
1: Ja, das machen wir wirklich gerne. Ähm, vor allem, wenn man dann halt sowas liest. <lacht> genau. Wammeli Barbarossa, ich fand die Folge super, gerade, äh, gerade wieder das typische Rick and Morty Ende, ich gebe der Folge 9 von 10 äh, und einen explosiven Wunsch, ja, genau, <lacht> wünsche mir, dass ich explodiere. Martin schreibt, 8 von 10 abgedrehte Folge. Nimitas schreibt 8 von 10. Folge ist sehr gut mit hoher Gagdichte, aber leider nicht so perfekt wie eine Welt, in der ich äh, mit meinem Pickup-Truck durch die Gegend fahre und die beliebtesten Songs von Leuten äh, wie mir in einer Jukebox abspiele und man sie im Umkreis von 30 Metern hö hören kann. <lacht> äh, Helmi schreibt 8 von 10. Crazy Folge. Dennis Stepun. Das Geräusch von den Truthählen. Ja, ich glaube, du weißt, dieses Guren. Herrlich wie Morty die ganzen Ohrfeigen kassiert. Äh, schön wie Rick einen auf Al Bundy macht mit dem Satz Vertraue kein Franzosen. Ist das nicht die äh, das zweite Gebot? Äh, ich weiß nicht, das zweite Gebot von No Man oder was? Ich weiß. bin mit Al Bundy leider nicht ganz so. Ich habe das immer gerne geguckt, aber ich äh, könnte jetzt... Äh, die Gebote von No Man beispielsweise nicht runterrattern. Ich gebe der Folge 6 von 10 Wunschknochen. Lustig, aber nicht Weltklasse. Äh, Wolf in Tank. Die Episode hatte wie alle ihre Momente und dass Rick sich ein, in einen Trutan verwandelt, um, begnad um begnadigt zu werden, ist eine nette Idee. Ich gebe ihr eine, eine solide 7 von 10. Jakub schreibt 7,7745 von 10. Ich persönlich finde Obama-Truthahn besser als Truthahn-Obama, aber das kann jeder für sich selber entscheiden. <lacht> so hätte ich sie nennen sollen, verdammt. Ah, sehr viel. viel. Das ja, gut, ja. Ähm, Adi schreibt 8 von 10, sehr crazy Folge. Florian Lana schreibt endlich eine Präsidentenfolge, leider nicht so stark wie die letzten. Bester Moment: die kämpfenden antiken Krieger. Ich gebe der Folge 7 von 10 Blaubeeren. Kate schreibt, ich bin ja meist äh, Summers Meinung, vögel doch einfach und alles ist wieder gut. Jedoch <lacht> hat mich die Folge nicht abgeholt. Eigentlich mag ich die Präsidentenfolgen. Hier aber nur 5 von 10 zerstörten Kulturerben. Sie hätten einfach vögeln sollen. Äh, Morty Sanchez höchstpersönlich schreibt, leider eine Folge, die mich nicht begeistern konnte, obwohl ich die Serie liebe und gerne schaue. Meiner Meinung nach passiert in der Folge alles zu schnell und wirkt auf mich ziemlich gehetzt. Trotzdem gab es Momente, die mich schmunzeln lassen. Deshalb 5 von 10 blauen Drähten. <lacht> ich glaube, du meinst türkise Drähte. <lacht> ähm, Palastriel schreibt, das Code Open war diesmal so vollgepackt und schnell, dass ich es mehrmals pausieren musste, um alles zu realisieren. Vor allem das ferngesteuerte Auto, das die Ausstellungspuppen nass macht, war extrem witzig. Die Idee äh, der Folge, sich in Truthähne zu verwandeln, um sich zu begnadigen, ist super witzig. Auch die Durchsprechung des Plans aus Sicht der beiden ist sehr lustig. Ist euch aufgefallen, dass die Schilder der Farm und des Trucks sich ändern? Einmal Proudly Transporting und einmal Proudly Live. Sehr witziges Detail. Es ist zwar... Äh eine Standalone-Folge, das macht aber überhaupt nichts. Super Gags und Anspielung. Auch, dass es nur eine A-Story gibt, finde ich hier nicht schlimm. Gute Folge für Rick and Morty-Einsteiger. 8 von 10 Tracking-Chips, die jeden individuellen infizieren. Das wird später noch wichtig. <lacht> also, das, äh, diese Beschriftung ähm, ist mir nicht aufgefallen, dass die sich unterscheidet. Ich dachte, da steht überall drauf, ähm, dass, äh, dass die stolz darauf sind, die Truthähne zu transportieren, von denen der Präsident einen begnadigt, aber ähm, mir ist auch nicht aufgefallen. Nee, dass sie sich unterscheiden, ist mir auch nicht aufgefallen, nee. ja. ähm, Albert schreibt, 9 von 10, ich fand die Musikeinlage geil, ja, das stimmt. Ähm, die ist, also, der Song geht auf Spotify zwar, Spotify zwar nur äh, anderthalb Minuten, aber es gibt eine Strophe, die in der Folge nicht vorkommt. Also da kommt irgendwie noch eine. Folge, der, der Egal, könnte selber einer. Äh, ja, die Pan Szene war ja auch nicht so lang, ne? Ja, genau. Panzermöwe schreibt, das Code Open der Folge war wie bei den meisten sehr gut und hat mich auf die Folge eingestimmt. Die Sprüche und Witze in dieser Folge haben mir besonders am Anfang gut gefallen und wurden nur zum Schluss weniger. War aber auch irgendwie verständlich. Die Planung und die Idee, sich als Truthahn vom Präsidenten begnadigen zu lassen, war auf jeden Fall kreativ und ausgearbeitet. Mir gefallen aber bisher auch die meisten Folgen mit dem Präsidenten. Die Folge an sich hat mir von der Story her sehr gefallen und war einfach zu verstehen. Jedoch bin ich äh, auch der Meinung, dass das Problem schneller gelöst gewesen wäre, wenn Rick und der Präsident Sex gehabt hätten. <lacht> die Rede vom Präsidenten an die Ex-Ex-Marines hätte mich auch fast dazu bewegt, in den Kampf gegen die Truthähne zu ziehen. <lacht> <lacht> ähm, oh, da kommt noch mehr. Ich hoffe darauf, dass der nächste Assassin's Creed Teil genauso wird wie der Endkampf dieser Episode und zwar gut. Alles in allem war die Folge für mich gute 8 von 10 Schwangere Frauen von Ex-Marines, welche doch noch auf, den, auf die letzte Mission müssen. Wert. Der Rückfall in der Post-Credit-Szene war auch geil. Ja, zu dem kommen wir noch. Gasopasop fehlt. Ich hoffe, ich bin nicht zu spät. Hier meine Bewertung. We've got a pregnant girl in a pickup truck. Got the one by choice and the other by luck. Now it's time to rate the sixth episode of... Season 5 of Rick and Morty. Alles in allem finde ich, dass das eine solide Episode von Rick and Morty, Rick und den Präsidenten als Truthähne miteinander kämpfen zu lassen, finde ich sehr interessant und auch witzig dargestellt. Die Folge hatte auch keine wirkliche B-Story, was, was der Folge auch gut getan hat. Es war nichts Besonderes, nichts was heraussticht, nichts was man häufiger gucken muss, einfach grundsolide. Damit schließe ich meine Bewertung mit 7 von 10 französischen Trojanischen Pferden ab. Uh, Rick and Morty Podcast Fan C137, solide C 9 von 10, denke aber leider, dass ich zu spät, nein, du hast nichts verpennt, du kommst noch rechtzeitig, wir sind ja auch ziemlich spät dran diesmal. Just Malou, uh, mich hat die Folge gut unterhalten, auch wenn ich sie mir nicht häufiger ansehen würde, oh, solltest du mal machen, das ist schon ganz gut, wie ich es uh, sonst gerne bei anderen Folgen mache, daher eine 6 von 10. Biber schreibt, meine Lieblingsfolge aus der Staffel Einfach nur geil trifft meinen Humor. Zehn von Zehn tothänen Und die... Noch ein letzte so wie es aussieht. Ähm, von Stofffaser. Der dritte... Die dritte Präsidentenfolge übertrifft von den Gags her die ersten beiden um Längen. Eine satirische Folge nimmt dem veralteten Hollywood-Patriotismus aufs Korn. Haha, <lacht> mit C geschrieben. Sehr geil. <lacht> Filmreferenzen wie Der Schimmer aus Annihilation geben Wiederschauwert. Acht von zehn tödlichen Maisstängeln. Ähm, ja, habe ich auch gelesen, dass der Schimmer an äh, den Schimmer, auch gleichnamigen Schimmer aus dem Film Annihilation erinnert, uh, stimmt auch vom optischen. Ähm, bei Annihilation ist der jetzt nicht Antiportal, also das hat jetzt nichts damit zu tun. Dass er... Hast du den gesehen, den Film? An äh, nein. nein, nein, nein. Das mit Natalie Portman habe ich ähm, zufälligerweise erst vor ein paar Wochen gesehen. Mhm. Keine Ahnung, weil ich den schon ewig auf meiner Watchlist hatte. Ja, war ganz, war ganz okay. War...
0: Krieg nicht sehr überzeugend.
1: Ja, ist. Einmal gucken, okay, aber dann okay. nochmal macht es, glaube ich. Äh, ist, äh, ist aber sehr, sehr schön bunt. <lacht> Schöne Bilder. Ähm, so, dann kommen wir jetzt zur letzten Antwort von Patrick. Ich finde die Folge super, gibt ihr neun von zehn Truthähne. Der Streit zwischen den Präsidenten, Klammern Obama, und Rick fand ich sehr witzig. Macht ihr auch mal eine Besprechung zu Solar Opposites, das auf Disney Plus läuft? Auf Englisch haben Corvo und Rick die gleiche Stimme, fand ich verwirrend. Ja, das ist das, was ich ja, mal sagen, wenn Justin Rollins zu häufig auftritt, dann ist es sehr verwirrend. Du hast yeah. geguckt, Solo Opposites, ne?
0: Ja, ich habe ähm, angefangen zu gucken. Ja. Äh, aber noch nicht so viel. Ich wollte da nochmal noch mal rangehen.
1: Ich glaube, ich habe auch bisher nur die erste Folge geguckt.
0: Hm. Ja, mal schauen.
1: Ja, das war's ja. auf Twitter.
0: Gut, ähm, vielen Dank. Dann gehen wir zu, ja. zu Instagram. Ich
1: danke auch allen, die ihre Bewertung abgegeben haben. Sehr geile. Genau.
0: Bewertung mit dabei. Ja, ich ich finde das immer schön, wie kreativ ihr seid. Also ja. ähm, sehr, sehr cool. Deswegen ist das äh, auch ein ganz wichtiger Part hier, ähm, nämlich auch mal zu sehen, wie die Folge draußen angekommen ist und ähm, ja, was Le den Leuten noch so aufgefallen ist. Also ähm, das ist immer sch schön dann noch zu sehen, dass ähm, wir auch nicht alles gesehen haben und dass es immer noch was gibt, was es zu entdecken gibt. Das ist schon gut. Okay, kommen wir zu Instagram. Ähm, Pin Lukas schreibt, mittlerweile habe ich alle Folgen nachgeholt. Somit also meine erste Bewertung. An sich gefällt mir diese Folge, aber ich habe ein Problem damit. Das Problem ist für mich, dass wir hier schon wieder ein Ereignis haben, was irgendwie die ganze Welt, aber mindestens die USA betrifft. Wie zum Beispiel Spermageddon, die Köderfolge etc. Äh, an sich ist das halb so wild. Aber mehrfach hintereinander stört es mich. Ansonsten eine gelungene und lustige Folge. Acht von zehn nie zustande gekommene Selfies mit dem Präsidenten. Ähm, das ist im Grunde, ich stimme dazu, das ist ja auch das, was du gerade meintest, man hätte sich eigentlich diese Spermageddon-Folge sparen können. Ja. Weil die hier eindeutig ein witzigere ist. Also sie haben es wenigstens so,
1: insofern schon mal richtig gemacht, dass zuerst die Spermageddon-Folge kam und dann jetzt mhm. die andersrum...
0: Ja, genau. Hätte man sich, glaube ich, gefragt, was soll das? Ja, <lacht> da hat man so schon. Wäre es andersrum gewesen, dann wäre die Spermageddon-Folge noch überflüssiger, eigentlich. Aber
1: geführt. ich habe äh, auch heute, war ich ja auch mal auf IMDb und habe einfach mal in ähm, die Übersicht der Staffel 5 geguckt. Die Spermageddon-Folge, die hat irgendwie echt mit 5,6 oder 5,7 mit Abstand die niedrigste Wertung aus der ganzen ja. Folge. Ja.
0: Z zu Recht würde ich. Sagen. Ja, 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 ja. ja, ja. <lacht> ähm, der Wusche schreibt, hey, äh, die Folge war zwar ein wenig witz, aber mit viel, äh, war zwar mit wenig witz, äh, aber mit viel Action. Daher 7 von 10 Truthan marines äh, Henning 3722, moin, mal wieder eine, mal wieder einfach echt eine Hammerfolge das Hin und Her mit Rick und dem Präsidenten einfach zum Schießen. Wieder richtig schön klassisch Rick and Morty. Schön chaotisch und einfach witzig. Habe mich durchgehend bepisst vor Lachen. Leider fand ich nur am Ende die Auflösung mit den Gründervätern und den Indiana-Aliens irgendwie lame. Keine Ahnung, aber irgendwie ist Rick nicht mehr derselbe. Früher hat er World Ender oder Doom Normatron getrunken, betrunken weggehauen. Heute struggelt er bei ein paar bescheuerten Truthähnen? Sowas in der Richtung holt mich bereits seit Anfang von Staffel 5 nicht mehr ab. Nicht der Fehler der Folge, trotzdem fällt es hier besonders negativ auf. 7 von 10 Attentäterinnen in der Freiheitsstatue. Ach so, äh, zum Thema äh, No-Mem und Gebote. Ich habe da zwischendurch mal gegoogelt. Also Regel Nummer 2 ist, es ist falsch, ein Franzose, äh, Franzose zu sein. Also es ist tatsächlich <lacht> doch... Doch, von es No ist Man. falsch, ein Franzose zu sein. Ja, ja. Wie geil, Alter. Als ob man was dafür könnte, ey. Ja, man müsste sich die Regeln von No Man sowieso mal durchlesen. Die sind sehr abstrus. Also, das ist schon... Ich, ich kannte die bisher sehr auch Sehr geil. Ey. Ähm, 17 Namp, für mich die beste Präsidentenfolge der Staffel. Äh, ich mag es... Ähm. Ich mag es, dass es etwas mehr zur Sache geht. Die Action war durchweg gut initiiert und dieses äh, dieses Mais Mais äh, hat mich wirklich sehr zum Lachen gebracht. Für meine Verhältnisse hätte die Gagdichte aber höher sein können. Das ging leider etwas verloren. Trotzdem bekommt diese Folge 7 von zehn Leitfäden, wie man ein Land führt von mir. Ähm... Achso, und dann fragt er noch, warum nichts mehr auf Maximallevel kommt. Also haben wir gesagt, wir sind wieder am Start. Wir werden demnächst wieder was aufnehmen und dann kommen auch da neue Episoden. Tom Tomnovak.wbn, eine actionreiche Folge, die einen lustigen Handlungsstrang verfolgt, allerdings sind mir einige Szenen etwas zu sehr drüber, in Klammern selbst für Rick-Morty-Verhältnisse. Natürlich macht es Spaß, wenn es ordentlich zur Sache geht, allerdings bin ich eher ein Fan von kreativen, etwas verkopften Folgen, in Klammern wie Speich, beispielsweise bei der Parasiten- oder Multiversum-Folge. Insgesamt solide, aber die Episode spielt für mich ganz oben mit, daher... Nicht ganz oben mit, daher eine 6 von 10. Liebe Grüße aus Wiesbaden. Liebe Grüße zurück. John Murkowitz, Hallöchen Popüchen. Ich habe euch durch Zufall vor zwei Jahren entdeckt und kann nun endlich mal eine Bewertung zu der Folge abgeben. Um es kurz zu halten, beantworte ich einfach die Frage von Rick. Wir wurden gerade begnadigt. Willst du, dass es hier nächstes Jahr wieder machen? Ja, verdammt nochmal. Ja, diese Folge hatte alles, was man an Rick and Morty liebt, äh, gefeiert habe ich die Star-Wars-Anspielung und das Zusammenspiel zwischen Rick und dem Präsidenten, als sie ihren Plan erklärt haben. Das war diese Szene da mit diesen Projektionen. Ja, und sowas in der Art
1: ging mir heute auch durch den Kopf. Ähm, ich würde es mir fast wünschen, jede Staffel eine Interdimensional Cable-Folge und eine Folge, in der sich der Präsident und Rick messen. Aber ja. ähm, das muss in Zukunft kein weltumspannender Konflikt mehr sein für mich, sondern ich fände es cool, wenn die daraus irgendwie ein Spiel machen, so, weißt du, dass sie ja. sich beide irgendwie in der Wildnis aussetzen lassen, beide mit den Sachen, die sie zur Verfügung gestellt kriegen, mehr oder weniger. Halt Rick ja. durch sich selber und äh, der Präsident durch seine äh, äh, Ressourcen, die ihm zur Verfügung stehen, und dass sie sich dann irgendwie in der Wildnis irgendwie keilen müssen oder so, weißt du? Fände ja, ich irgendwie das cool wäre
0: eine coole Sache, ja ich meine,
1: es kann ja auch irgendwie der Anfang von der Folge sein und dann entwickelt sich da noch irgendwie was ganz
0: anderes dann finden die da irgendwie was in der Wildnis
1: oder so keine Ahnung, was ist nicht,
0: ich muss nicht ich ja, aber so als durchlaufender Running Gag ne, für, für ja. jede Staffel fände ich das auch cool auch mit dem Interdimensional Cable TV dass ja, das immer wieder, weil wir haben es seit Staffel 1, im, reden wir immer wieder davon und ja. bisher ist da nichts Vergleichbares <lacht> mehr gekommen also zumindest inhaltlich strukturell ja, ja aber nicht inhaltlich ja, ja. Stimmt, ja, das ist schon schade ähm, ja, meine Bewertung in Punkten, diese Folge 10 von 10 Katzenklos. Rick und Morty 11 von 10 Streberpfötchen, euer Podcast 12 von 10 Streberhäufchen. Viel Spaß beim Vorlesen, macht bitte weiter so, ich freue mich auf jede neue Folge. PS, ich bin im Radio und möchte alle Fans von diesem Podcast und Rick und Morty grüßen. Dann grüßen wir dich ganz herzlich zurück und vielen Dank für jo. deine Bewertung. Schön, Schöne dass du mit dabei ja. bist. Ähm, Super Luca schreibt, juhu, hab euch auf Insta gefunden. Hören tue ich euch schon lange und hier meine erste Bewertung. 7 von 10 Punkte von mir. Barker Koss schreibt, ich finde es gut, dass sie die Rivalität von Rick und dem Präsidenten wieder zurückbringen und dem sogar eine ganze Folge widmen. Auch das Konzept von den truthahn infizierten Menschen hat mir sehr gut gefallen. Gute Gags und ein spannendes Ende. Acht von zehn Truthähnen. Even 89. Hallo zusammen. Positiv an dieser Folge fand ich, dass das Verhältnis zwischen Präsident und Rick sich wieder gebessert hat. Äh, ja, zum Ende hin. Ne? Am Anfang haben sie sich ja dann doch schon wieder gekeilt. Ähm, ja. Ich sehe ihn lieber... In äh, der verbündeten Rolle anstatt als Rivalen. Ähm, ein paar Anspielungen fand ich auch gut platziert. Matrix und Predator Predator 2. Ähm, allerdings fehlen mir die Lacher. Was mir nicht gefallen hat, sind die Parallelen zu South Park. Aliens vom ersten Thanksgiving retten die USA. Ähm, »Außerdem war mir die Sozialkritik zu viel und zu aufdringlich für Rick and Morty Verhältnisse. Für Rick and Morty Verhältnisse. Korrupt, korrupte Parlamentarier, schlechte Versorgung von Veteranen, Probleme hatte ich auch mit der Post-Credit-Scene. Ich weiß, dass es künstlerisch schrägstrich kritisch gemeint ist, aber es zieht ein ernstes Problem etwas ins Lächerliche.« Daher von mir nur sechs von zehn Notfallschraubenschlüsseln in der Hoffnung, dass damit die Kritikpunkte abgestellt werden können. Viele Grüße, <lacht> ihr macht das toll, danke für eure Zeit und Mühe. Ähm, guter Gesichtspunkt. Also natürlich ähm, kann man das so sehen und auch diese Kritik an dem System ähm, ist durch, durchaus gegeben. Also das kann man nicht verschweigen. Das geht natürlich durch den, durch, den, durch den Witz ein bisschen unter und wird sehr ins Lächerliche gezogen. Nichtsdestotrotz ist es schon klar vorhanden. Das kann man deutlich auch sehen. Auch wenn wir es jetzt gar nicht angesprochen haben. Ja. Inka Brause, ich gebe 8 von 10 Truthahn-infizierten Menschen. War eine unterhaltsame Folge, hatte viel Spaß dabei. Ich liebe das Geräusch, was die machen. Äh, finde es auch gut, wie Rick und der Präsident zusammenarbeiten. Liebe Grüße an euch, macht weiter so. Ich freue mich schon auf diese Podcast-Folge. Liebe Grüße auch an dich. Äh, Klappfei, 9 von 10 PTSD Truthahn Flashbacks. pau 7 schreibt, äh, 9 von 10 patriotische Blaubeeren. Simon KTM RC, also ich habe in den letzten Wochen alle eure Folgen durchgerechnet, wirklich ein Mega-Podcast, 10 von 10. Dankeschön. Äh, Danke. Nun cool. nur diese Folge, wo ich endlich auch meinen Senf zu geben darf. Also sehr gut hat mir gefallen, dass es keine klassische A- und B-Story gab, sondern mehr darauf abgezielt wurde, die Präsidenten-Story fortzusetzen. Ebenfalls finde ich es sehr kreativ, wie man um das Thema Thanksgiving so eine interessante Story erzählen kann. Ebenfalls gut haben mir die Truthahn-Witze gefallen. Mir ist die Folge trotzdem trotz vieler guter Witze erst beim zweiten oder dritten Mal hängen geblieben. Ähm, ebenfalls kommt sie mir ziemlich kurz vor, wo leider auch die Punkte drunter leiden. Wieder gut hat äh, mir die Post-Credit-Scene gefallen, da sie mit sehr viel Humor auch die Probleme bzw. Folgen von Kriegen andeuten. Also im Ganzen sieben von zehn mit hautüberzogenen Robotern. Feli Freudenstein, die Folgen mit dem Präsidenten sind schon echt funny. Nur der falsche Truthahn-Präsident war irgendwie komisch. Aber im Ganzen coole Folge mit guten Gags. 8 von 10 Spinnen Roosevelt. war oh, nicht schlecht. Äh, Lenny INTX. 8 von 10 truth die zum Präsidenten werden. Coole Folge, viele nice Gags und die Handlung und Idee gefällt mir sehr, auch wenn es ähnlich wie in South Park vorkam. Äh, MC Gabe 05. Servus. Da ich ein halbes Jahr in Kanada war und es dort Rick und Morty nicht auf Netflix gibt, konnte ich die fünfte Staffel erst jetzt nachholen. Anyway... Diese Episode hatte alles für mich. Eine geile Idee, gute Jokes, gute Charakterentwicklung und eine richtig gute Umsetzung. 10 von zehn Truthahn-Präsidenten. Noel w 1207 schreibt, die Folge hatte viele gute Witze und ist auch nach dem fünften Mal schauen noch echt funny. Ganz klar 9 von 10 Tracking-Chips, die später noch wichtig sind. Simon und zuletzt Simon for 20 schreibt 10 von 10 liebe diese Folge, alle Folgen mit dem Präsidenten sind so funny. Schön. Super. Vielen Dank für eure Bewertung. Also man sieht, ja. ähm, die ja, Folge ist überwiegend positiv angekommen, also spiegelt so ein bisschen auch unsere, unseren Eindruck wieder, aber äh, schön, dass das ähm, ja, von allen eigentlich so gesehen wird.
1: Ja, es war wirklich schön erfrischend nach einem kleinen Tief in den letzten Folgen ähm, dann jetzt echt so ein, so ein Knaller ja. wieder zu haben.
0: Das ja, das äh, war wirklich sehr erfrischend. Also finde ich gut. Gut, vielen Dank für die ganze Bewertung. Ähm, zusammengerechnet kommen wir bei der Zuhörerbewertung auf eine 7,98 oh, von also. Twitter und Instagram. Also knapp eine 8. Ähm, damit das ist, ich gucke gerade mal von dieser Staffel, die von den Hörern auch bestbewertetste Episode. Nur Versauter Feind, die erste Folge war ein bisschen weniger. Und alles in allem sind wir bei einer 8,66 mit ja. unserer aller zusammen. Und es oh. ist tatsächlich äh, aktuell die beste, beste Episode der fünften Staffel. Also Krass. sehr, sehr gut. Das freut mich.
1: Ja, Gut. also für mich ja sowieso, ihr wisst ja, was ich gegeben habe, hat es auf jeden Fall verdient. <lacht> ja, auf ähm, jeden Fall. Und ja, ich werde jetzt, ich, ich guck mir die jetzt nochmal an, ey. Ich, hab jetzt <lacht> mal richtig, ich weiß, ich hab da jetzt irgendwie nochmal richtig Bock bekommen, ey. Auf, Deutsch, ich oder auf Deutsch oder Englisch. Oder Englisch? <lacht> wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich Deutsch, glaube ich. Aber ja, mir Mach ist eine Sache noch eben ja. eingefallen, ähm, was auch, glaube ich, nicht unter den Tisch fallen darf. Es gibt eine wunderschöne Szene, wo sie bei dem äh, Thanksgiving-Essen am Tisch sitzen und der äh, Präsident aufsteht und der Rick halt sagt, ja, scheiße, du weißt von der Krypta äh, der neuen Welt, dann ist der Schatz ja weg. Und dann sagt der äh, Präsident, wie du dachtest, da wäre ein Schatz. Du Im Deutschen sagt er, du Furzkopf. Und im Englischen sagt er, you
0: did, uh, Dick fart. <lacht> <lacht> ah,
1: Schön. Wunderschön. Ja, da, Kopf, sie, da,
0: sieht, da sieht man wieder, dass sie auf einer, auf einer äh, Wellenlänge sind. Ne? Also, ja. Oder auf einer, auf einer Augenhöhe. Ähm, wenn der Präsident von diesem angeblichen Schatz weiß, beziehungsweise es sogar besser weiß als Rick. Ja, genau. Ja. Der war da schon. War schon cool. Ja, ja, sehr ja schön. gut. Ich hoffe, dass das jetzt ein. Startschuss in bessere Folgen für die nächste oder den Rest von ähm, ja, Staffel 5 wird. Ähm, vier Folgen haben wir noch vor uns und äh, ja. ja. Die werden wir dann auch noch fleißig weiter besprechen. Ansonsten, ja.
1: Stimmt, vier. Ich dachte sogar, ich dachte nur drei, aber stimmt, du hast recht. Vier, stimmt.
0: Ja, ja, das, das ist immer ein bisschen verwirrend, aber es sind tatsächlich noch... Okay, okay, ja, dann äh,
1: wir hören wir uns wahrscheinlich dann bald wieder. <lacht>
0: Ja, hoffentlich doch, ne? Ja, ja. Also, ähm, behaltet äh, die sozialen Medien im äh, Auge, wenn es wieder um die Bewertung der nächsten Episode geht. Ähm, macht da fleißig mit. Wie gesagt, Maximallevel wird demnächst auch noch eine Episode kommen, da werden wir uns jetzt zusammensetzen und mal ein bisschen was quatschen. Und ansonsten ja, würde ich sagen, vielen Dank für das Zuhören und fürs Einschalten und dann hören wir uns bestimmt beim nächsten Mal wieder.
1: Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. So. Willkommen zurück zur Post-Credit-Scene. Ähm, wir sind noch nicht äh, ganz durch mit Coop und seiner Frau, die jetzt mittlerweile nicht mehr schwanger ist, sondern das Kind äh, zur Welt gebracht hat. Und ähm, die Frau fragt sich, was man denn lieber kaufen sollte. Lucky Charms oder Kibble Bits? Und siehst du mal, ich meine, Lucky Charms habe ich schon mal gehört, aber ich wollte eigentlich noch mal nachgeguckt haben, was das eigentlich ist. Ja. Yeah. Schauen wir doch mal Charms. Ich gehe mal davon aus, dass das andere dann einfach genau das gleiche ist. Das sind Frühstücksflocken.
0: Ah, okay. Ja, macht ja. Sinn, ne?
1: Ja. Scheinbar, also ich kriege hier direkt auch Angebote, kriegt man wohl scheinbar auch hierzulande. <lacht> es scheint, es macht sogar einen sehr irischen Eindruck. Es ist ein Kobold drauf, der einen Regenbogen macht und über den Regenbogen gehen diese Frühstücksflocken.
0: Ach, krass. Ja, deswegen Lucky Charms, ne? Ja, ja. ja.
1: ja aber scheinbar sehr teuer denn sie können sie sich nicht leisten. Und äh, ja, aber warum denn nicht? Er hat doch sein Leben für den Präsidenten äh, riskiert. Er schuldet ihm was. Und aber sie haben aber seine Versicherung gekündigt. Denn sie müssen ja schließlich Raketen bauen. Und daraufhin lässt sie das Baby bei ihm und fährt mal eben allein in einen Gang. Ein Mitarbeiter des Supermarkts kommt angefahren und wirft eine Kiste Blaubeeren um. Direkt vor Coops Füße. Der sie sich anguckt und so mit dem Fuß schart. Und äh, ja, die Frau wird dann darauf aufmerksam gemacht durch die Rufe der anderen Leute. Sie geht hin und sieht, dass er wie ein Truthahn auf dem Boden hockt und die Dinger aufpickt. Leute um ihn herum tratschen schon, ob er sich denn für einen Truthahn hält, dieser verrückte Bastard. Ähm, und sie hoffen, dass er eine gute Krankenversicherung hat. <lacht> und daraufhin heult dann die Frau einfach nur. Und eigentlich ist das gar nicht so witzig. Eigentlich ist das ja. richtig scheiße.
0: Ja, das ist ja auch das, was wir gerade schon, äh, was ja auch in den Bewertungen dann aufgekommen ist. Ne? Diese, dieses ähm, sozialkritische oder dieses kritische ja, Thema in den mit den USA der, wird
1: sich halt nicht um die Soldaten gekümmert, die mit ja, genau, ist, also die mit keine Nachsorge, haben. Stresssyndrom ja, ja, genau. aus Kriegen zurückgekommen. Und ähm, ja, ja, ah. mit dem
0: Downer beschließt man dann <lacht> das Ganze jetzt hier nochmal. Also ähm, ist vielleicht ein bisschen so der ähm, ich sag mal, der, der, leider der schlechte Abschluss dieser Episode. Ja, ja. Bisschen schade eigentlich.
1: Habe ich bei der Bewertung auch gar nicht so drüber nachgedacht, aber naja.
0: Ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich hatte es auch gar nicht mehr so präsent.
1: Naja, gut. gut. Äh, wir sind aber das nächste Mal wieder sehr präsent und werden oh, auch sehr die nächste gut. Folge besprechen. Äh, ja. Bis dahin werden wir euch noch mit Maximallevel versorgen. Was darin vorkommt, werden wir noch sehen. Ihr dürft aber uns auch gerne. Vorschläge schicken. Ich weiß zwar gerade nicht, wohin, aber ihr werdet schon irgendwie einen <lacht> Weg finden. <lacht> ja. <lacht> so dann könnt ihr den Jens irgendwie über Twitter oder über Instagram oder irgendwie Dieses Instagram und dieses Twitter, ja, genau. Ja, ja.
0: Einfach über Twitter anschreiben. <lacht> genau. Das, das, das sollte eigentlich dann, dann passen und dann werdet uns auch erreichen. Ja. Alles cool, klar. Cool. In dem dann. Sinne, bis zur nächsten Folge.
1: Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.